0: Happy Shooting, Folge 742, wo ein kleiner Puff hochgeht. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Jimdo und AndroidCamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Ja, frohen vierten Advent! Achso, in der Nacht weg.
1: da draußen, Stimmt. nicht wahr? Mach mal, macht mal, ein Feuer an, also so ein kleines. Ja, aber ist jetzt nicht die Bude anzünden. <lacht> das ist kein nee, so Wach, Wachs und Kerze und ja, so natürlich. LED-Licht. Hallo. Nicht. Und hier sind eure Moderatoren Boris und Chris. Ich, ich, ist das nicht so? Also ich, ich finde ja so LED-Lichter an, an so auf, auf so einem Adventskranz. Das wäre ein bisschen, das ist ein bisschen, da muss doch was brennen, irgendwie.
0: Das kann man aber schon machen. Es klaut dir keinen Sauerstoff, stinkt dir nicht die Bude zu beim Ausmachen. Das ist eine
1: tolle Sache. Nicht, ja. LED Licht Warte mal. Ist ist super. Ich muss, mal, ich muss mich mal kurz entgleiden. <lacht> für, für alle, die. Moment, ich höre. Das ist nichts. schön, dass du wartest, bis für wir mit der Sendung angefangen nur, haben. Für alle, die nur zu hören, ähm, habt was verpasst, oh, okay.
2: Oh, ja. ist das hell. okay. Hauptsache, um, ihr macht
1: euch kein Irrlicht an, dann ist schon alles in Ordnung.
0: Irre Irrlich? ah, Ein Irrlicht. Hm. Ein irres Licht.
1: Ein irres Licht. Wir sind wieder da. Heute ist der, äh, was ist denn heute? Der 21. Dezember. Ich bin der Chris, da drüben ist der Boris und wir sind Happy Shooting und reden hier über Fotografie. Meistens. Und ähm, im, im Allgemeinen und im Speziellen. Und äh, heute ist die Folge 742. Das ist die letzte Folge in diesem Jahr. Oh ja. Danach ist, danach ist rum. Danach mhm. ist Schluss. Ja, ähm, wir äh, wollen trotzdem natürlich äh, von euch hören. Und deshalb ähm, könnt ihr hier live mitmachen auf dem Happy Shooting Slack-Kanal, Dienstags 18 Uhr. Den Slack findet ihr in den show notes Da gibt es einen Link, den unsere wunderbaren Shownoteurinnen und Shownoteure äh, da reingepackt haben. Und äh, solltet ihr Fragen haben oder Anekdoten oder sonst was zum Thema Fotografie, dann lasst sie uns wissen und zwar im Slack-Kanal HS-Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag hs Frage oder schickt uns irgendwie Audio oder Video an info at leise. So macht man das. Sehr schön. Ja, äh, ansonsten ähm, ja, freuen wir uns, dass ihr dabei seid und tauchen am besten gleich mal direkt in das erste Thema. An. Volles Brett. Beziehungsweise wir haben, wir haben so ein paar Follow-Ups und so weiter. Ähm, das erste ist äh, noch ein Nachtrag von Andreas. Da geht es um diesen Export von JPEG in Voller. Kannst du noch mal ganz kurz umreißen, um was es genau ja. ging bei dem?
0: Also mein äh, Lifehack war, dass wenn man seine Fotos fertig bearbeitet hat, in Lightroom oder einer Bearbeitung eurer Wahl, dass man diese Bilder als JPEG in voller Auflösung exportieren sollte und bereitlegen sollte. Also bei mir hier zu Hause zum Beispiel auf ein Netzwerklaufwerk, mhm. damit man denn, wenn jemand in diesem Haushalt spontan die Idee hat, ein Kalender oder anderes Fotogeschenk zu gestalten, auch Zugriff auf die volle Auflösung hat, die man unter Umständen für bestimmte Drucke in bestimmten Größen eben braucht. Und ich hatte halt in der Vergangenheit immer nur geringe Auflösungen exportiert bei Kundenauftragsfotos, damit nicht irgendwie versehentlich hohe Auflösungen verteilt werden irgendwo im Freundeskreis und solche Geschichten. Mhm. Das war der Hintergrund. Und Inzwischen mache ich das eben nicht mehr, sondern plädiere eben dafür, die volle Auflösung zu exportieren. Das spart dann Arbeit. Genau. Könnt ihr in der letzten Folge nicht. nachhören? Und Andreas hat da jetzt eine Ergänzung dazu. Mhm. Zum einen schreibt er nämlich, er kann dem nur zustimmen. Er macht das mit fast allen Bildern so und es kostet auch kaum Arbeit. In Lightroom benutzt er dafür das Plugin Photo Upload und das hat eine Funktion Tree Mirror. Vorausgesetzt, man hat auch eine brauchbare Ordnerstruktur für die RAW-Dateien, wird diese in eine parallele das Struktur für die JPEGs exportiert. Ne?
1: Das sieht man, oder ist das, ist das Lightroom allgemein?
0: Ich würde jetzt vermuten, dass es das ein Lightroom-Plugin ist. Das wird vermute ich jetzt mal auf allen Plattformen. Sind
1: die plattformabhängig? Ab? Nee, sind eigentlich nicht Plattformen. Die
0: sind, abhängig. sind nicht plattformabhängig. Ja. Mhm.
1: Bei License Key kostet das was? Ja, das kostet was. Ja. Also den. Dollar. Ach ja, für was, was so nutz, nutzbringend ja, ist, ist es auch.
0: Für kann ich. man ruhig weitergeben, aber vielleicht könnt ihr es euch sparen. Bleibt bis zum Ende dieses Beitrags dran, <lacht> denn er schreibt. Jetzt war die Anforderung ja noch eine weitere kleinere Auflösung vorzuhalten. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich benutze das Kommando Zeilentour Photo Resize, um nochmals eine parallele Ordnerstruktur für die kleinen Bilder anzulegen. Das Tool bearbeitet dafür nur die geänderten Bilder. Ich mache das so, weil ich auch Bilder im JPEG Ordner habe, die nicht aus Lightroom stammen und trotzdem verkleinert werden sollen. Da ist natürlich sinnvoll, ein Tool zu haben, was direkt auf die Verzeichnisstruktur geht. Alternativ kann man in Lightroom noch mal einen zweiten Export anstoßen, ist mir aber zu umständlich. Leider kann man nicht zwei Exports auf einmal anstoßen. Doch. Kann man mittlerweile. Das, <lacht> das kann man sogar richtig. schon ganz schön lange. Dazu schalte ich hier mal um. Es gibt da nämlich eine Möglichkeit und zwar, wenn ihr in Lightroom und ich rede hier von Lightroom Classic, wenn ihr also in Lightroom Classic in den Export gebt, geht, mit, einem, äh, mit markierten Bildern. Dann seht ihr einen Exportdialog und auf der linken Seite werden eure gespeicherten ähm, Voreinstellungen, die Presets angezeigt. Die könnt ihr in Ordner äh, sortieren und strukturieren, wie ihr das wollt und benennen, wie ihr das mögt. Und dort gibt es jetzt äh, auch schon seit einigen Versionen so eine Checkbox davor. Da kann man Häkchen dran setzen. Da kann man sagen, mit diesem Export möchte ich jetzt folgende Exporte machen. Und hier in dem Beispiel, was ich gerade einblende, ist eben Full Size und eben 1000 mal 1000, also lange Kante 1000 äh, ausgewählt, also zwei ähm, Exporter ausgewählt. Und was dann passiert, wenn man in den nächsten Schritt geht, dann geht nämlich ein weiterer Dialog auf dann kann man eben für jeden der gewählten Exporte sagen, wo denn das hingehen soll. Weil ein Preset kann ja entweder einen Ordner vorgegeben haben, den kann man fest einstellen. Da könnte man dann High-Res und Low-Res zum Beispiel reinschreiben. Da muss man das nicht immer selber machen. Da kann aber auch drin stehen, frag mich beim Export, welcher Ordner es sein soll. Und dann muss man hier halt was eintragen, weil es sonst nicht vorbelegt ist. Was man aber außerdem tun kann, ist, ganz oben gibt es eine Option, die kann man anhaken, die ist per Default nicht angehakt, dass man einen Parent-Folder, also einen, einen Hauptordner für diesen gesamten Export setzt. Und da habe ich hier in diesem Beispiel eben ein, ein User-Verzeichnis Batch-Export angelegt. Und was Lightroom dann macht, ist, dass er mir auf dem Zielordner den Ordner Batch-Export anlegt und dann darunter für den einen Export Fullres die Bilder exportiert und in einen anderen Unterordner Lowres ebenfalls die Bilder exportiert in den verschiedenen Auflösungen, wie man hier im Bild sehen kann. Bei Fullres 8,6 Megabyte, bei Lowres 600 Kilobyte.
1: Das ist äh, nicht ganz uncool. Das
0: äh, ist tatsächlich sehr, sehr praktisch und das kann man damit sehr schnell und einfach ähm, lösen dieses Problem. Und das geht natürlich dann auch mit beliebig vielen Presets, wenn man da verschiedene Vorgaben hat.
1: Sehr praktisch. Ich, ich habe ja, ich habe ja noch so ein Ding. Also ich bin ja einer, der immer Bedarfsexportiert. Also mhm. ich gehe jetzt nicht her und exportiere mal das Zeug, wenn es fertig ist, sondern die Bearbeitungen sind da ja drin und ähm, ich exportiere dann immer, wenn ich sie brauche in dem entsprechenden Format. Mhm. Und ähm, ich habe, und das so halt über Presets beim Export. Und da sind so typische Sachen wie zum Beispiel äh, per E-Mail in, in einer kleineren Version oder in einer, in einer etwas äh, leicht gewichtigeren Version. Und für diese Exports, wo ich dann irgendwas irgendwo attache, ähm, habe ich hier auf dem Mac den Export-Folder als meinen Punkt .trash Folder genommen. Es gibt diesen versteckten Folder in deinem Home Directory und das ist dein, dein Mülleimer im Prinzip. Mhm. Und du nimmst den als Export-Folder, hängst dann diese Bilder an die E-Mail ran, verschickst die und fertig. Und das nächste Mal, wenn du deinen Mülleimer leerst, sind, äh, sind die wieder die weg. Wieder weg. So du musst sie also gar nicht irgendwie managen, sondern die sind halt, die verschwinden halt quasi von selber wieder. Wenn du deinen Ex dein, dein Mülleimer auf, was weiß ich, 30 Tage gesetzt hast, dann sind die halt noch einen Monat weg. Und wenn du ihn löscht oder leer machst, dann sind sie halt weg. Mhm. Das funktioniert auf dem Mac echt gut und ähm, hinterlässt halt keine Spuren. Das,
0: das wird bei ist, Windows so genauso ge äh, gehen. Da gibt es auch den, den äh, Papierkorb. Gibt's auch, wahrscheinlich gibt es da auch
1: irgendwie einen, einen Ordner, der da irgendwo versteckt ist oder so. Ja. Nun ja, das funktioniert. Cool. Aber dass mehrere Exporte, das ja, das geht schon jetzt seit Ach, lange was? Also Ein paar Versionen geht das schon. Ja, ich
0: bin mir jetzt nicht sicher, ob das in Lightroom 6 schon ging, aber es gibt schon sehr lange.
1: Ja. Na, Na gut. gut. Dann hören wir jetzt was von Sonja. Genau, die hat uns, ich muss gucken, das hier geschickt.
2: Hallo, hier ist Sonja vom Weekly Pick Projekt. Vielen Dank Boris und Chris, dass ich hier im Happy Shooting Podcast wieder einmal über Weekly Pick reden darf. Heute ist die letzte Happy-Shooting-Folge vor dem Jahreswechsel und wer von euch sich mit dem Gedanken trägt, in 2022 an unserem Weekly-Pick-Projekt teilzunehmen, der darf sich schon jetzt gerne dafür anmelden. Und dazu braucht es nur eine formlose E-Mail an info .de mit dem kurzen Hinweis »Hey, ich möchte gerne mitmachen«. Und dann schicke ich die Teilnahmebedingungen und alle Informationen, wie man Bilder zu unserem Projekt hochlädt, per E-Mail zurück. Und in dem E-Mail steht dann auch drin, wie man in unseren Slack kommt. Das alles dauert etwas und wird von mir in Handarbeit erledigt. Und deshalb ist meine Bitte, nicht erst am 31.12. das Mail zu schicken, sondern ihr dürft euch gerne jetzt schon über die Feiertage bei uns per E-Mail melden, wenn ihr mitmachen wollt. Und dann freuen wir uns über neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Weekly Pick in 2022. In diesem Sinne wünsche ich allen 321 Happy Shooting.
1: Ja, also Weekly Pick, ähm, noch nur noch mal kurz, kurz zur Erinnerung oder für die, die neu dabei sind, ist äh, eine kleine aber sehr feine Community, die, ähm, ja, ich sag mal so, sich gegenseitig so ein bisschen schubst, Bilder zu machen, regelmäßig, so dieses äh, oh, äh, oh, macht mal, äh, so. Und, ähm, und, und, da, und dafür einfach Anlässe bietet, nämlich Weekly Pick, da gibt es dann Wochenbilder, Monatsbilder und ich sag mal so, aus eigener Erfahrung bringt ein nichts schneller vorwärts in der Fotografie, als regelmäßig ja. äh, es auch zu tun, ist einfach so, so funktioniert das und äh, der, der Man kriegt den Arsch einfach besser hoch, wenn man jetzt in, in so einer Gruppe teilnimmt und dann einfach auch regelmäßig so ein bisschen ähm, Anlass hat und natürlich werden dann die Bilder auch äh, gemeinsam irgendwie angeguckt oder man kann sie dann nebeneinander sehen und man hat dann eben dort diesen Slack, da ist dann äh, das ist ein Forum, in dem man sich unterhalten kann und äh, jeder lernt was dabei und es ist, es ist cool. Es ist echt cool. Also geht da hin. Wie gesagt, info at weekly pick weekly w -E -E -K -L -Y -P -I -C .de. Das ist nachher sicher auch gleich in den Show noch drin. Macht da mit. Sehr schön. So. Kommen wir zum Follow-up. Also, der, du, du hattest letzte Episode, letzte Folge in deinem jugendlichen Leichtsinn erzählt, dass man ja in so einem Sucher von der Kamera äh, 3D sehen kann. Richtig. Hattest du so, hattest du in so einem Nebensatz <lacht> erwähnt. Was auch und, nicht gelogen und, äh, ist per se. Moment, Moment, wir gucken es uns gleich an. Ganz, ich baue das jetzt mal didaktisch auf. Also, Mach der das. Detlef hat sich gemeldet und schreibt uns, moin ihr zwei, ich habe da mal eine Frage zur, Einle zur Einleitung des Lichtfeldobjektivthemas hier oben. Erwähnte Boris eine Art 3D-Phänomen, welches man auf Mattscheiben von Großformatkameras sehen soll. Zum Beispiel. Mein erster, mein erster Gedanke war, dass das großer Käse sei. Wie soll das sein? Ein Objektiv gleich 2D und zwei Objektive gleich 3D. Aber wer weiß, von Großformatkameras habe ich keine Ahnung. Also Vorsicht mit vorliegenden Schlüssen dachte ich mir, da musst du mal nachhaken. Vielleicht könnt ihr noch mal drauf eingehen. 1, 2, 3, Happy Shooting, Gruß. Detlef. Gibt ähm, übrigens auch für Kleinbild und für Mittelformat. Selber Effekt. Richtig. Also, ähm, äh, ja, und natürlich, natürlich, Detlef, hast du recht. Erstmal rein logisch gesehen, da ist rein ein Rein logisch gesehen, ja. Das Objektiv hat, hat, hat ja, ist ja nur ein Auge und das äh, projiziert dann auf eine zweidimensionale Mattscheibe und äh, da kann man natürlich von hinten aus verschiedenen Winkeln drauf gucken, aber das Bild entsteht ja auf der Mattscheibe und ist damit ein zweidimensionales Bild und damit ist es einfach so. Es, da ist nichts 3D erstmal. Wenn das eine Mattscheibe ist, also sprich ein, ein geätztes Glas, ein mattes Glas. Ja, wenn das aber keine Standard-Mattscheibe ist, sondern ich, äh, ich was Vernünftiges, was Ordentliches. <lacht> nee, was, was machen die Hersteller? Sie bauen unter anderem, ich habe hier zum Beispiel eine Mamiya 645, ne? mhm. das ist mein altes Schätzchen. Ähm, ja, ein schönes und die Beispiel. Die hat einen so, sogenannten Schachtsucher. In mhm. diesem Schachtsucher, pass mal auf, ich mache mich mal ein bisschen größer hier, dann sieht man es besser. So, in diesem Schachtsucher, den kann man wegmachen. Äh, äh. So, kann man oben abnehmen, das ist nämlich modular diese Kamera. Hier ist jetzt eine Mattscheibe drin. Mhm. Diese Mattscheibe schaut man von oben mit zwei Augen an. Und diese Mattscheibe ist keine einfache, simple Glasmatscheibe sondern um dieses Licht ein bisschen besser auszubeuten, packen die Hersteller da manchmal eine sogenannte Fresnel-Linse rein. Das sind diese flachen Linsen mit diesen konzentrischen Kreisen und die, drauf. Die sind halt zum Beispiel auch heller als klassische Die sind Heller, darum geht es jetzt erstmal. So, mhm. ähm, jetzt schauen wir uns mal, Was also mal auf, ich stelle hier mal um. Ich habe da mal was vorbereitet. Äh, da sind wir. Ähm, hier. So sieht das aus, wenn man so eine Parallaxe hat. Ne? Wir haben hier zwei Augen, eines. Ui. Und also rechts ist ein Licht. Mhm. Dann ist da irgendwo ein Pfosten im Weg und dann haben wir zwei Augen und das eine Auge schaut auf den Pfosten und sieht das Licht nicht. Mhm. Der verdeckt das und das andere sieht das. Das ist eine Parallaxe. Ne? Also das eine Ding ist näher dran mhm. und deshalb haben wir natürlich da zwei unterschiedliche Pfade, die jetzt zu diesem Lichtchen hingehen. Genau. So ja, man hat hat auch,
0: auch so ganz einfach mit dem Daumen, ne? ausgestreckt, einen Daumen vor das sich und dann mit dem Klassiker. einen,
1: mit dem anderen Auge drüber gucken, dann
0: springt der Daumen vor dem Hintergrund. Klassische Parallaxe.
1: Genau. So sieht das aus. Jetzt. Ähm, habe ich hier einen kleinen... Warte mal, ist das hier? Ich muss ja mal ein bisschen... na da, ja. Jetzt ist die Frage, wenn wir da jetzt eine Kamera dazwischen tun, also sprich eine Mattscheibe, geht das noch? Funktioniert das? So mit rechtem Auge? Also kann man übrigens auch wirklich tatsächlich so Daumen raus und dann so rechts, links einfach mit den Augen knibbeln, so auf und zu, so, und dann äh, sieht man das. Also funktioniert das, wenn man da eine Mattscheibe dazwischen macht. Und ähm, der Versuchsaufbau ist... Warte mal, habe ich da hier ist der Versuchsaufbau. Ich habe hier nämlich ein Stück Video. So, ähm, Da habe ich jetzt hier äh, da hinten, so hinter mir, sieht man diese Lämpchen. Ne? Das ist hier äh, an der Rückwand hier. Und dann ist da ein Pfosten. Das ist ein Lichtstativ. Genau. Mal also du hast ein Stativ vor dem Hintergrund aufgebaut. Genau. Dann steht auf dem weiteren Stativ die Mamiya 645 mit dem Schachtsucher. Mhm. Und dann ist dahinter nochmal ein Stativ und da oben ist ein Slider dran und da kann man jetzt ein Smartphone festmachen, mit dem man dann oben in den Schachtsucher reinführt. Du lässt
0: also quasi ein, ein Smartphone in den Schachtsucher hineinschauen, um uns jetzt zu genau, zeigen, das ist, was passiert.
1: Und das ist rechts-links verschiebbar, dass mhm. man das dann auch mal sieht. Also ähm, im Großen und Ganzen ist also das hier der Versuchsaufbau. Rechts Licht, dann der Pfosten, dann die Kamera mit einer fresnel mhm. und dann äh, der Slider. Mhm. Soweit? So klar? So, und jetzt äh, sliden wir hier mal. Also im Video wert. Jetzt wäre der Zeitpunkt, wo alle die zuhören, vielleicht auch mal zu gucken, weil das äh, sieht man jetzt tatsächlich auch. Also, ich, ähm, ich slide jetzt einfach mal so hin. Ne? Und da fällt schon mal ganz zuerst auf, wenn man in diesen Schachzuch reinguckt, dass es tatsächlich sehr tief und äh, sehr plastisch aussieht. Das liegt natürlich jetzt in erster Linie mal dran, dass diese Mittelformatkamera mit, mit der Schärfentiefe ganz anders umgeht als eine Kleinbildkamera. Das ist
0: einfach ungewohnt. Ähm, wenn Richtig. Man nur Und deshalb kennt.
1: wirkt das einfach sehr tief. Aber das ist nicht der ganze Effekt. Ähm, jetzt guckt mal dieses eine Lichtchen an, wo der rote Pfeil drauf ist. Das, was rechts unten an dem Pfosten ist. Und schaut mal, wie das quasi verschwindet. Also es bewegt sich ein
0: ganz bisschen vor dem,
1: also hinter dem Pfosten
0: oder der Pfosten. Es ist eine vor leichte Licht.
1: Parallaxverschiebung. Das, das Thema und du hast ist, jetzt auch keine großen das?
0: Abstände da. Ne? Das ist, Guck mal hier, ich habe hab das,
1: hab das mal rausgezoomt. Äh, man sieht es also links tatsächlich, das mhm. Tichtchen verschwindet und kommt wieder. Also da ist eine echte Parallaxe da mhm. aus verschiedenen Blickwinkeln.
0: Mhm.
1: Also das, das ist. Äh, wie, wie kann das sein? Ich habe doch nur eine Linse und diese eine Linse, die ist ja auch nur. Die ist ja auch nur, hat ja nur einen Punkt. Nein, hat sie nicht. Hat sie nicht. Jetzt wird es interessant. Diese Linse hat ja eine, also hier, wenn man sich diese Linse mal von vorne anguckt, dann hat diese Linse einen eine Öffnungspupille und diese hat einen Durchmesser. Mhm. Das heißt, man hat tatsächlich die Möglichkeit, mehrere Lichtpfade dadurch, ähm, also. So weit, so groß wie der, die Öffnungspupille ist, so breit kann auch die Parallaxe sein. Das ist nicht so viel wie bei unseren Augen. Die sind ja irgendwie, was sind das, sechs Zentimeter entfernt voneinander. Das hier ist wesentlich weniger, aber du hast trotzdem die Möglichkeit, da was zu verschieben. Und durch die Fremde Linse werden diese verschiedenen Pfade dann auch ähm, dem jeweils rechten oder linken Auge präsentiert. Wenn man sich die genau wenn man oben in diese Matscheibe tatsächlich mit zwei Augen reinschaut, was man beim Schachsucher tut. Mhm. Ähm, jetzt ist das Interessante, dass du das auch probiert hast, mhm. aber nicht mit so einer Mittelformatkamera, wo okay. ja, wo ja der, die Matscheibe relativ groß ist, sondern du hast das äh, gemacht mit, mit einer EOS 5D. Ähm, einer der Spiegelreflex, ne? mhm. Und jetzt schau mal diese Kante an, Fensterkante an. Achte vor mal dem auf die Baum. Blätter im Hintergrund,
0: wie die äh, teilweise ähm, ja. sich hinter der Fenster Also du kannst jetzt deine,
1: deine Kamera, dein, dein Smartphone hinten hinterm, hinterm Okular nach rechts und links quasi.
0: Ganz genau. Ich schaue also quasi äh, ins Okular. Ich habe die Augenmuschel abgemacht und habe eben mit dem mhm. Smartphone reingefilmt in den Sucher und habe die Kamera rauf und runter bewegt. Da sieht man hier ein bisschen, wie unten mehr Blätter zu sehen sind oder etwas mehr von dem Blatt zu sehen ist. Und wenn man links und rechts verschiebt, wie sich eben Blätter hinter... Ähm, hinter so einem Fensterrahmen verstecken oder dann wieder auftauchen. Ähm, ich habe das dann das noch mit einer anderen Motivik äh, ausprobiert, ähnlich wie du das gerade gemacht hast. Hier habe ich auch quasi ein Stativ im Vordergrund. Das ist unscharf, quasi nur so ein Blob. Und im Hintergrund sieht man, wie die, wie die Kante von dem Bild an diesen unscharfen Blobs hervortritt oder sich dahinter versteckt. Abhängig, wie ich mich bewege. Und man sieht auch ganz rechts, da habe ich so Festplatten hinten an der Wand hängen, so aufgemachte Festplatten wenn ich mich links und rechts bewege, ähm, wie der Monitor von dem Rechner, das ist rechts diese helle Kante, das ist die Monitorkante, ähm, wie sich da der Abstand ändert dazu. Und da sieht man es auch noch mal beim Blob von dem Stativ sehr deutlich.
1: Und wenn du das Objektiv dir vorne anguckst, dann ist wahrscheinlich die Öffnung auch nicht viel anders wie hier bei der mittelformat -Kamera. Nö, das ist das 70 also bis 200 damit, Millimeter gewesen. Genau, das ist wahrscheinlich so noch größer als hier. Und damit hast du möglicherweise einfach sogar noch eine deutlichere Parallaxe, die sich aber dann auf der kleinen Mattscheibe abbildet. Die mhm. du hier nur mit einem Auge anschaust. Du schaust ja bei der Spiegelflex nicht mit beiden Augen drauf. Hier zum Beispiel. Sonst auch, wenn du, du da möglicherweise wenn du rechts, auch einen 3D-Effekt? Wenn du hier rechts an den Rand guckst, ähm,
0: ja. wie die Festplatte da plötzlich mehr zu sehen ist oder fast verschwindet äh, an der Bildkante, das ist dieser 3D-Effekt.
1: Also kommt ein bisschen eben auf die Mattscheibe an und wie das, äh, wie das da zusammenhängt. Ähm, hier Holger hat das gerade im Chat auch nachvollzogen. Also hat mhm. das auch mal getestet mit einer mit einer TLR mit einer zweiäugigen äh, Spiegelreflexkamera. Ja, es ist, ähm, es ist es ist abgefahren. Es ist wirklich abgefahren. Aber es tut, es ist dreidimensional und ja. damit. Aber aber das geht natürlich in dem Moment kaputt, wo, wo du da eine ganz simple Mattscheibe reinmachst, die halt einfach nur geätztes Glas ist. Ne?
0: Ja, Aufgerockt, weil da geht halt. der Effekt dann verloren irgendwie. Ähm,
1: genau. Das kann ich jetzt optisch allerdings nicht erklären, warum der Effekt dann verloren geht. Ähm, Doch, weil du, hast ja, halt du so. hast ja eine Mattscheibe, die halt dann ein flaches Bild hat und nur, nur durch diese fresnel kriegst du quasi äh, separate optische Pfade. Ansonsten hast du einfach eine zweidimensionale Projektion, das ist ja auch beim Kino so, da wird zweidimensional, also die Kinoleinwand ist eine Mattscheibe im Prinzip Ja, klar. und ähm, da wird das Bild drauf projiziert und da kannst du noch so sehr im Kinosaal rumrennen, da kannst du nicht den James Bond hinter den Kopf gucken. Oder ja, so. aber es ist
0: ja auf dem Film schon plan, das ist ja ein schlechtes Beispiel, da projizierst du ähm. ja nicht die Realität auf die Mattscheibe, sondern du hast ja schon ein flaches Bild, das ist ja schon fertig das Bild. Das wäre ja nochmal ja. was anderes. Also warum das jetzt konkret so ist, kann ich nicht sagen. Aber diese Aussage hätte ich mit einem Sternchen versehen sollen. Das ist so. Also ja, es gibt diesen 3D-Effekt und ja, es hängt davon ab, was man als Mattscheibe in seiner Kamera hat. Tja. Aber ich kann sagen, dass das sehr beeindruckend ist, wenn man eine solche Linse als Mattscheibe hat. Ähm, weil wenn man dann in so einen Schachtsucher reinschaut und kann dann quasi wirklich dreidimensional scharf stellen mit dem, was man da sieht, das ist schon echt geil.
1: Also David sagt, bei Blade Runner konnte man um die Ecken der Fotos gucken. Ja, ja, ja. Enhance. Ähm, ja, das hat ja auch in der Zukunft gespielt. Das dauert ja nicht mehr lange, dann können wir das. Genau, also für mich, für mich war der Effekt tatsächlich, kurz nachdem ich die Mamiya hatte, ich muss mal wieder den Sucher drauf machen, den Schacht, ähm, kurz nachdem ich die, die, die habe ich seit, Zwölf Jahren jetzt ungefähr. Ähm, kurz nachdem ich die gekauft hatte, ist mir das aufgefallen und das hat mich dann nicht mehr losgelassen, bis ich das dann mal so ein hm. äh, bisschen experimentell nachstellen konnte. Da oh. ist aber nicht viel drüber. Das ist das Problem. Ich habe dann tatsächlich gesucht, dachte, das beschreibt sich hier irgendjemand. Nee, habe nichts dazu gefunden. Tja.
0: Blade Runner war 2019. I stay corrected. Ich dachte, das war oh. irgendwie
1: 2119 <lacht> oder
0: so. 2019. Nein, nein, nein. Okay, gut. Ja, dann haben wir das noch nicht geschafft mit um die Ecke gucken. Wobei wir hatten schon mal das Thema mit äh, durch Wände gucken und solche Späße also, und auch so um die Ecke. Da gab es ja. schon. Aber das äh, gehört jetzt nicht hierher.
1: Nun gut, gehen wir wieder zurück zur Zweidimensionalität und zwar zum Thema Fotografieren. Hier ist ein hübsches Projekt, was ich kürzlich gefunden habe. Kürzlich, Das ist schon wieder hier äh, 10, 12 Tage alt. Der ähm, unsere, unsere Lieblingswebsite Peter Pixel hat den Artikel über einen Fotografen, nämlich über ähm, Chris Porsche, 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 SZ, weiß nicht, wie man schreibt. Ähm, der ist hergegangen und hat Fotos nochmal neu gemacht, die er vor 40 Jahren gemacht hat. Also Fotos nachgestellt. Mhm. Das Interessante ist aber, und das wird jetzt echt interessant, der hat damals auf der Straße Fremde fotografiert okay. und hat es geschafft, viele davon wieder aufzutreiben und mit den originalen Menschen von damals, 40 Jahre später, What? Bilder nachzustellen. Wo findet
0: man denn die Menschen wieder? Der hat sich,
1: wird sich ja nicht aufgeschrieben ich glaube, haben, wer das ist. Ich glaube, er hat in der Nachbarschaft irgendwie plakatiert oder sonst wie ähm, und geguckt und haben sich wohl gemeldet. Also er ne, hat natürlich andere Utensilien. Also hier ist einer, der mit so einem äh, Ghetto Blaster da irgendwie steht und der hat natürlich jetzt irgendwas anderes in der Hand. Ähm, hier die, äh, die ähm, Mädels, die gerade so von der Schülerlotsin über die Straße geschubst werden und äh, da hat die dann später einfach noch mal so also Schülerlotsin und die
0: Mädels aufgetreten. Ist ja klasse, mit Schü der Schülerlotsin.
1: Das ist ja, ja, was für ein Aufwand. Ja, oder hier äh, sind wow. zwei, die vor so einem Gebäude gehen, da ist jetzt einer davon, ist schon irgendwie gebrechlich und äh, fährt mit so einem alte Leute Scooter durch so die so Gegend, so eine, so eine
0: Elektroroller, ja geil. Genau
1: oder hier so der Eisverkäufer, der so einem Mädchen irgendwie Eis gibt und dann hat er halt tatsächlich die Frau und den <lacht> alten Eisverkäufer wiedergefunden. Hier ist ein Eiswagenbus. Stark. <lacht> es, ist, es ist wirklich ein schönes Projekt, weil es halt tatsächlich äh, die gleichen Leute oh, sind. wie das liebevoll ist, ist das haben. denn? Ja, ist wirklich schön.
0: Toll, zwei Menschen auf dem Karussell, zwei Mädels auf dem Karussell, auch nochmal und auch wieder aufs Karussell gesetzt. Ich meine, da muss ja auch erstmal, das Karussell muss ja auch da sein und alles. Ne? Oder hier einer mit seinem Auto, wahrscheinlich damals noch das erste Auto. Ähm. Ja, aber immer noch einen geile, geilen Schlitten da, ne? nur der Afro ist Klar. kleiner. Mhm, toll. Klar. <lacht> so vier Schwestern irgendwie, genau, ein Typ hinter einem, hinter einem Zaun. Schwarzsteinfähiger. Ein Junge hinter Zaun, so
1: mit Cappy. Ja, ja. Toll. Manchmal, manchmal sind es auch nur die gleichen Locations und die gleichen Leute, aber. Ja, aber oh, es ist, ist schon versucht, es wirklich nachzustellen. Ja, ja, so. ja, ja, klar, klar. Also, es ist ein geiles Fotoprojekt, oder? Klasse. Wirklich, wirklich cool. Das hat mich Top. echt beeindruckt.
0: Sehr. Sind begeistert. So, sowas finde ich yes. toll, also auch, auch auf einer menschlichen Ebene einfach richtig toll, die Leute zu finden und die sind mit Sicherheit auch extrem überrascht gewesen, wenn sich da ein Typ meldet
1: und sagt, hier, weißt du noch, damals? Oh ja, vielleicht, also wenn, wenn ich, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber ich hätte einfach deren Fotos irgendwie auf dem Plakat getan und gesagt, hier, kennst du dich wieder? In der Hoffnung, dass sie noch in der Nähe wohnt, dann, ne? Ja. Tja. Klasse. Holger möchte wissen, wieso, wieso Eiswagen im Winter eigentlich keine Glühweinwagen sind? Äh Wegen der Isolierung. Ich stelle mir gerade lauter betrunken Leute vor.
0: Weil der ja kühlt. Da ist noch Eis drin. Ach so. Das wäre ein Glüh-Eis. Aber auch. das hier gibt auch.
1: Happy
2: Shooting. Der Fotopodcast. Werbung.
0: Das ist jetzt das Richtige für dich, wenn du einen Glühweinwagen haben solltest, den man buchen kann. Yes. Es gibt nämlich Jimdo, die uns hier unterstützen. Recht herzlich, vielen äh, großen Dank. Habe ich noch andere Adjektive vergessen, die ich in die Kette werfen könnte? Mächtig, mächtig. Mächtig, mächtig, dickes, großes Dankeschön an dieser Stelle an Jimdo für den tollen Support. Das ist echt großartig. Und was Jimdo macht, ist, sie bieten euch eine Plattform, wo ihr ohne technische Hintergrundkenntnisse, Hintergrundwissen sagt man, Webseiten für euch oder Bekannte gestalten könnt. Also wenn irgendjemand sagt, ja, ich hätte schon gerne eine und ich weiß nicht, ich, egal wie einfach das ist, ich traue mich das nicht oder ich kann ja nicht, weil ich fahre den ganzen Tag mit dem Glühweinwagen durch die Gegend. Wann soll ich denn das noch machen? Dann könnt ihr dieser Person ja helfen und ihm oder ihr eine Webseite gestalten bei Jimdo. Man kann die nämlich auch nachträglich dann übergeben an denjenigen oder diejenige, der oder die das gehören soll. Das war jetzt grammatikalisch auch fragwürdig, aber kann man so machen. Und da kann nämlich dann draufstehen, dass es diesen Glühweinwagen gibt, wie der zu erreichen ist, zum Beispiel mit einer Telefonnummer, mit einer E-Mail-Adresse, mit einem Kontaktformular. Da kann dann auch drinne stehen, wenn man bestimmte Touren hat, wo man immer fährt, dann könnt ihr das da einfach mal reinschreiben. Wo werdet ihr denn sein am Mittwoch um 19.30 Uhr mit diesem Glühweinwagen so, welche Arbeit, Arbeitsstellen fahrt ihr denn so ab mit eurem Glühweinwagen? Könnt ihr alles reinschreiben. Und wenn ihr gebucht werden wollt, dann könnt ihr das natürlich einfach über ein Kontaktformular lösen und dann sagen, ja, hier, schreibt mal rein, oder ruft bei mir an, dann werden wir uns schon einig. Und vielleicht habt ihr aber ja auch ein Angebot, wo man zu bestimmten Zeiten buchen kann. Dann könnt ihr das quasi als Artikel machen. Und ich glaube, es gibt sogar so ein Terminmodul, dass man Termine buchen kann. Müsst ihr mal gucken. Es gibt nämlich ein relativ einfaches Shop-Modul. Also einfach im Sinne von, man kann es leicht benutzen. Könnt ihr ein schönes Foto dann von dem Glühweinwagen machen. Optionen dazu schreiben und äh, euch dann buchen lassen. Müsst ihr mal gucken. Ich bin nicht sicher, ob das mit dem Datum geht schon länger her, dass ich da reingeguckt habe. Probiert es mal aus. Könnte sein, dass es in der Ausbaustufe funktioniert. Es gibt nämlich kostenpflichtige Pakete. Das alles, was ich euch gesagt habe, könnt ihr kostenlos ausprobieren, wenn ihr geht auf happyshooting.de Jimdo. Da kommt ihr auf diese Startseite und könnt dann einfach mal kostenlos, ohne Risiko ausprobieren, was da so möglich ist. Ein bisschen mit rumspielen. Und wenn ihr sagt, das ist es, dann guckt ihr euch die kostenpflichtigen Pakete an. Schaut mal, welche Ausbaustufe da das richtige für euch ist. Und äh, klickt das einfach mal. Und wenn ihr das dann klickt, dann vergesst nicht den Gutscheincode für 20%. 20% sparen auf die erste Bestellung mit dem Code Belichtigung. Belichtigung mit 2 I für 20%. Das wird richtig geil. Und wenn ihr dann so eine Seite gebaut habt, das muss nicht für einen Glühweinwagen sein, das kann auch alles andere sein, schickt uns gerne mal einen Link. Dann stellen wir die Seite hier sehr gerne vor. Und bis dahin sagen wir Danke an Lou für den tollen Support. Ja,
1: herzlichen Dank. Kommen wir zu Space. Space. Space, Space, Space. Wir haben, ähm, ja, Wir haben das Thema James Webb-Teleskop immer noch nicht ganz durch. Ähm, nicht nur, weil, weil es alles delayed aber worden ist. Es ist nicht leicht. Also es ist aber fotografisch interessant. Also absolut. ich habe da noch so ein paar Sachen ausgegraben. Also zum ersten Mal, zuerst mal, eigentlich war der 18. 12. also letzte Woche Freitag oder so, war irgendwie als äh, Starttermin oder als, als, als Launchtermin gedacht. Der hat sich aber verschoben auf den 24., auf Heiligabend und zwar um 13.20 Uhr zentraleuropäischer Zeit. Das heißt, äh, wer am Heiligabend um 13.20 Uhr mal auf die entsprechenden Website geht, wahrscheinlich auf YouTube, äh, NASA, Livestream, mit Sicherheit gibt es einen Livestream. Ähm, ja, die mussten das verschieben. The James-Webb Space Telescope Team is working a communication issue between the observatory and the launch vehicle system. Also da gab es irgendwelche technischen Probleme noch und deshalb haben sie das delayed. Und offiziell ist jetzt, wie gesagt, der 24. Dezember der krasseste Starttermin. Ja, das, du, cool. das, das... Ich glaube, es dauert jetzt 30 Jahre, dieses Projekt. Da kommt es, es auf, auf, auf sechs Tage auch nicht nochmal wirklich an. Das ist ähm, Ja, aber ich
0: meine, an Heiligabend, das bedeutet ja auch, dass da wirklich ein Team an Heiligabend vor Ort ist. Also die Ach du, dieses
1: Jahr arbeiten an Heiligabend so viele Leute. Ich glaube, <lacht> das. Ähm, ja. es um, soll ja auch Leute geben, die lieber
0: arbeiten, als zu Hause bei der Familie zu sitzen. Dann habe ich für,
1: für ja. die Menschen, die, ähm, die hier äh, noch ein bisschen tiefer gucken wollen, habe ich tatsächlich noch was ausgegraben. Das ist schon ein paar Wochen alt von Destin, von Smarter Everyday. Der ähm, hat nämlich einen Vater, der da arbeitet, bei der NASA oder bei wer auch immer das Teleskop macht. Der hat am Hitzeschild des Teleskops gearbeitet. Mhm. Und darüber hat er ein Interview bekommen mit John Mather. John Mather ist ein Astrophysiker. Der hat 2006 den äh, Physik-Nobelpreis bekommen. Und der ist der Senior Project Manager von diesem Teleskop und ähm, der hat quasi, oder Project Scientist, ähm, das ist quasi so ein bisschen sein Lebenswerk, mhm. und er hat tatsächlich ein Interview mit dem bekommen, weil der Mann muss unglaublich busy sein gerade und ist auch schon recht alt, ähm, aber lässt sich quasi vom, vom Chef persönlich erklären, wie das denn funktioniert und was das Besondere ist. Wie gesagt, das Video ist ja schon von Oktober, also das ist jetzt, äh, das ist so in der Vorbereitung, fand ich das echt cool. Ähm, Unbedingt angucken. Kriegt man auch so ein bisschen Hintergrund mit. Ähm, und dann ja gab es noch was. Und zwar gab es ähm, ein AMA. Das ist auf Reddit. Ein Ask Reddit Anything. Kennt man. Ein Ask Me Anything. Und zwar im Kanal Ask Science. Es gibt also einen mhm. Wissenschaftskanal. Und in diesem Wissenschaftskanal haben sich äh, einige der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler rund um das James-Webb-Teleskop den Fragen gestellt und da sind halt wirklich ganz viele Fragen gekommen, die ich eigentlich auch gerne gestellt hätte.
0: Das ist schon mal gut, da und muss man sie nicht selber stellen.
1: Ja genau, das ist, das ist eigentlich perfekt so und mhm. ähm, die haben dann also so Fragen, ich, ich erzähle mal so ein paar Sachen, ähm, zum Beispiel ähm, eines der Dinge, was das Teleskop macht, ist Exoplaneten studieren, also Planeten, die um andere Sterne kreisen und die möglicherweise ähm, so im, im Sweet Spot sind, wo man auch Leben erwarten könnte. Mhm. Wo Leben entstehen könnte, nach unserer Definition. Und die Frage ist, ähm, wie funktioniert das eigentlich? Wie kann man eigentlich die Atmosphäre von Exoplaneten äh, studieren? Weil die sind dann halt doch so weit weg, dass man da jetzt nicht irgendwie ein scharfes Bild kriegt. Ne? So wie du, das ist halt das ein paar Pünktchen und äh, da ist eine Sonne und ähm, A, wie kriegt man raus, dass da ein Planet ist? Mhm. Indem man einfach mal guckt, weil wenn die Sonne regelmäßig äh, ein winziges bisschen dunkler wird, dann muss da ja was vor ihr vorbeifliegen. Und wenn das regelmäßig ist, dann ist es ein Planet. Und ähm, was jetzt die Atmosphäre des Planeten macht, also stell dir vor, die Erde, unsere Erde fliegt vor die Sonne und das schaust du dir irgendwo von weit weg an. Mhm. Dann hast du ja so ein ganz kleines bisschen Atmosphäre, durch die das Sonnenlicht gefiltert wird. Mhm. Das heißt, es wird nicht nur dunkel, sondern die Licht. Farbe ändert sich auch noch ganz, ganz hm, das, leicht. Da das Spektrum ändert sich. Da werden Wellenlängen blockiert, mhm. genau. Da werden Wellenlängen, so funktionieren Filter, nimmt ja was weg, also werden Wellenlängen blockiert. Und äh, daraus lässt sich dann ableiten, weil die Instrumente so gut und so fein sind. Ja, ich kann mir kaum die damit vorstellen, feststellen, auf was für einem niedrigen
0: Niveau diese Änderung stattfindet. Das muss ja ein Hauch einer Änderung sein.
1: Genau, genau. Und das fassbar. ist also wirklich äh, unglaublich äh, gute Instrumente. Das, also das ist das eine. Äh, das andere, was ich cool fand, war ähm, die Frage. Ähm, also, also da wurde einfach gefragt, was, was ist eine cool, was ist ein, ein cool, ein little known cool fact you personally learned about uh, while working on it. Also was, was, was für eine coole Sache hast du gelernt? Und dann sagte eine Wissenschaftlerin. Ähm, One cool fact is that the entire surface of the primary mirror, das ist dieser 6,5 Meter große äh, Spiegel, der so aus so, so, so äh, sechs Ecken besteht, die da zusammengefaltet werden, ähm, dass der von Hand wirklich ganz fein äh, noch mal von Hand ge ge sauber gemacht wurde, um den Staub runterzukriegen, der da vielleicht möglicherweise drauf ist. Also, we worked very hard to keep the mirrors clean, but since any dust has an impact on how deep we can see, we decided to do a final clean. Und dann haben sie also mehrere Methoden rausgeguckt, wie man, so einen, wie man so einen Spiegel am besten entstaubt und sauber kriegt. Und haben sich dann entschieden, ähm, ich, oh, wo ist denn? Chris ja, wühlt. Moment. Ja, Chris, Chris holt, sowas hier zu nehmen. Ein Pinsel. Das ist ein Pinsel, ein Small Hand Brush. Like an Old School Shaving Brush. Das hier ist der das ist ein Ziegenhaarpinsel, den ich habe. Ich nehme mal an, dass das was ähnliches sein wird. Dieser Ziegenhaarpinsel hat die Eigenschaft, weil das, weil das Haar so äh, ge gebaut ist, dass, dass es quasi Staub aufnimmt und nicht wieder abgibt. Muss also schon kräftig schütteln, um den Staub rauszukriegen. Und mit sowas haben die dieses James Webb-Teleskop geputzt, diesen großen 6,5 Meter. Den benutzen wir, ich habe einen oder wir haben einen, weil wir den benutzen, wenn wir Negative scannen. Okay. Ja? Weil da kriegst du einfach, da gehst du auch mal so drüber über diese Negative und dann sind die staubfrei. Ja. Und dann machst du es nochmal und dann ist es staubfrei. Und dann kannst du irgendwo den Pinsel aus dem Fenster schütteln oder so.
0: Aber dann, ja, also ich nehme dann schon an, dass sie da sehr, sehr gute Pinsel genommen haben,
1: denn so ein Pinsel verliert auch gern mal ein Haar. Dann hast du ein größeres Problem als nee, ein Staubsauger. Das, das, das ist, da, da verliert nichts. Wenn das auch nicht gebaut ist, verliert das auch nichts. Und so ein Haar, das siehst du ja dann, das ist ja nicht schlimm. Nimmst einen Staubsauger, ist es wieder. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> ah, schickst noch nee, mal also einen Sorgroboter drüber. Ist,
1: also das ist so ein bisschen wie das Schiffsdeck mit der Zahnbürste putzen oder so. Na, das ist schon... Okay, ne, ja, cool. Ähm, ja, was haben sie noch? Warte mal, lass mich das Video wieder anmachen. Das geht ja noch weiter, da kann man nebenher so ein paar Bildchen sehen. Ähm, Can the telescope clean its own mirrors? Or is it even necessary to do so in case of dust build? Aber also die Frage, kann das Teleskop seine eigenen Spiegel putzen? Weil wenn das mal da draußen ist, da kannst du nicht mehr yeah. jemanden hinschicken mit dem Pinselchen. Und so, um, Dann uh, sagt die Wissenschaftlerin, there's no good way to clean the telescope mirrors after launch. We have been very careful keeping the mirrors clean pre-launch. And once it's, uh, it's on its way to L2, also zum Lagrange 2 Punkt, ähm, um, There should be very little dust buildup. Also da gehen wir davon aus, dass nicht so viel Staub drauf ist. Äh, daraus gibt es schon Staub natürlich. Schreibt dann in Klammer, The universe may be dusty, but not like under your bed. Also so staubig ist es dann doch nicht. Ja, das stimmt. Ähm, die Frage, warum ist dieses James-Webb-Space-Telescope so groß, wie es ist? Warum ist das genau so groß, wie es ist? Ähm, können wir nicht was Größeres da hochschicken? Um, Antwort, anything is possible, but not yet. Also noch nicht die Ariane 5, meter das hochgeht. Das uh, ist eine der größten Raketen. Mhm. Und sie bauen quasi das Ding, uh, also es ist quasi jedes bisschen Platz, was diese Ariane hergibt, wird genutzt. Um, deshalb ist da auch unglaublich Engineering drin. Also dieses das ist, dieses, Ding faltet sich ja da auf wie so ein Origami quasi ja, ja. und ähm, das ist das größtmögliche Teleskop was sie mit viel Engineering da reinpacken konnten ähm, und äh, die 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 Sammel also die 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 Lichtsammelmenge ist oder die Lichtsammelgröße ist sechsmal sechs mal so groß wie die vom Hubble Teleskop hm. And the sun shield is about the size of a tennis court. Also das Sonnensiegel darunter, was, was, was quasi die, die Hitze der Sonne abschirmt, ist so groß wie ein Tennisplatz. <lacht> das ist schon ganz ordentlich. <lacht> Dann noch eine Frage wieder zur Fotografie. Was ist der größte Single Frame, den Sie damit schießen können? Da sind ja Sensoren, die da irgendwie Bilder aufnehmen. Und wie funktioniert das? also wie lange dauert es, um so ein Frame auf die Erde zu transferieren und dann sagen sie, ja, also das, das James-Webb-Teleskop macht a series of many short integrations that we later combine together on the ground also im Prinzip machen die das wie wie Menschen, die hier Astro fotografieren, indem sie halt lauter kurze Aufnahmen machen und die hinterher stecken also zusammenbauen das passiert hinterher und ein individuelles Bild äh, wird in der Regel unter 20 Minuten belichtet, mhm. weil wenn, wenn es länger als das würde, dann gibt es zu viele Kont zu viel Kontamination durch äh, Cosmic Rays, also durch, ähm, durch so, äh, was halt so im Weltall rumschwirrt. Mhm. Und äh, allerdings die längsten, tiefsten äh, Observationen, die sie machen, werden tatsächlich mehr als eine Woche in der Summe mehr als eine Woche lang belichtet werden. Holy shit. Ja, und dann ist da das tight. Ding schon mhm. echt echt stillstehen da oben, dass es zumindest während diesen 20-minütigen Aufnahmen sich nicht irgendwie nicht wegfadet oder so.
0: Ja, das ist schon krass. Ähm. Ne? Also die, die, die Position wirklich so im Blick zu behalten, weil ich meine, das Ding bewegt sich ja nicht gerade langsam durchs All. Das steht ja auch nicht still. Also nichts steht da oben still. Und naja, dann, sie
1: werden schon wissen, was sie tun. Also Junge, Junge. Ich nehme an, dass sie das schaffen. ja, naja, das machen sie mit Hubble, machen Hubble. sie es ja
0: auch. Also das ist, aber ich finde das faszinierend, wie das so geht. Ja. So.
1: Und dann zum Thema Übertragung, ne? Wie kriegst du die Bilder von da oben runter? Das Bild, also JWST, das james webb Teleskop sends back data about as fast as a decent cable modem connection. Könnte man jo. jetzt nachgucken. Aber das ist jetzt nicht so langsam. Und sie. Äh, sie schicken Daten zur Erde ungefähr acht Stunden äh, jeden Tag.
0: Das ist aber doch recht flott. Aber okay, die Entfernung wird das wahrscheinlich dann auch noch locker möglich machen mit heutiger Technik.
1: Das heißt, sie, sie gucken Krass. quasi äh, dreimal so lange, wie sie, wie sie schicken, gucken sie sich das an. Mhm. Ähm, und dann noch letz, letztendlich noch äh, was für Durchbrüche waren nötig, um das überhaupt bauen zu können, weil du hast ja da immer wirklich so Cutting-Edge-Technology und die sind ja auch nicht irgendwie, die kaufst ja nicht im Laden so Teleskope. Jedes Ding ist ja ein, ein Einzelfall, ein Prototyp quasi, also ein Einzelstück. Ja. Und ähm, da sagen sie, na, also die äh, Entwicklung von, von leichten faltbaren Spiegeln mhm. sind, war ganz, ganz wichtig, also das, äh, diese sechseckigen Strukturen da und Advanced Composite Structures also Komposite, die ähm, ein Alignment von Millionstel von Millimetern haben. Also ein Nanometer Präzision quasi. Ähm, und das Ganze muss natürlich auch noch während äh, unglaublich kalten Temperaturen funktionieren, weil da oben ist es nicht warm. Und ähm, außerdem dann auch noch die Light Detector, also dieser äh, Infrarot Teleskop, diese Large and Ultra Sensitive, Very Low Noise Infrared Light Detectors. Also, da gab es wohl auch tatsächlich einiges an mhm. Entwicklungen, äh, was das alles möglich gemacht hat. Cool. Oder? Also dieses Ask Me Anything, da sind noch viel mehr Fragen beantwortet. Das ist wie gesagt auf Reddit und äh, da kann man da wirklich mal eine Stunde verbringen. Ich scroll, ich scroll hier mal so runter, da wird also dann auch diskutiert in den Kommentaren. Das ist so, so wie unsere HS-Fragen-Kanal auf äh, unserem Slack, nur in, in richtig ausführlich. Ja, kann man bestimmt mal verlinken, ne? Wenn man ja, über die Feiertage ein bisschen Zeit
0: auch. hat, kann man da ein bisschen durchlesen.
1: Das ist übrigens ein Korsch-Teleskop, habe ich auch noch gelesen, auch das ist noch interessant. Also äh, vom Aufbau her hast du äh, hast du quasi einen Hauptspiegel. Das ist der große, 6,5 Meter Durchmesser. Dann hast du einen Umlenkspiegel M2, der dann durch ein Loch in der Mitte des Hauptspiegels geht und dann über eine Diagonale wieder auf den Spiegel Nummer 3 und von dort aus wieder durch ein Loch in den diagonalen Spiegel dann zur Bildebene geht. Mhm. Ähm, das Ganze ist also so ein bisschen zumindest aufgebaut wie ein Spiegeltille. Und äh, deshalb hast du dann auch Donuts.
0: Aber quasi doppelt spiele -Tele. Das wird in dem Smarter Everyday übrigens beantwortet, was da
1: der genau. Sinn ist. Ähm, dann mhm. gab es noch, <lacht> noch ein Foto, was irgendwo online gelandet ist, zum Beladen der Ariane. Also das ist das äh, zusammengefaltete James-Webb-Teleskop auf dem Bild, wie es da gerade mit einem äh, Kran irgendwie durch die Gegend gehoben wird, da willst du auch nicht der sein, der verantwortlich dafür Nein. ist, dass das gut <lacht> gut, gut hängt. Ähm, vor, allem, vor allem, weil es äh, tatsächlich 2003 schon mal einen Satelliten gab, der dann tatsächlich äh, umgefallen ist, weil irgendjemand ja. den Winkel nicht richtig, <lacht> nicht richtig berechnet hat. Ja, oder es so ein North American Sicherung oder irgendwas da
0: vergessen. Ja,
1: ja das äh, war ja. dann ein großes Upsi. Na gut da so viel, so viel ein, zum Thema James Webb Teleskop. Es ist äh, auf jeden Fall jetzt unterwegs, oh also bald also am 24. Voraussichtlich
0: Und am 24. Mhm.
1: Ich drücke mal die Daumen. Ich bin nämlich tatsächlich, ich bin, ich bin gespannt. Und dann, wie gesagt, dauert es noch ein halbes Jahr oder so, bis dann endlich Bilder davon kommen. Und ich finde sowas spannend.
0: Ich auch. Waren es Endlich da wieder neue Weltraumdokumentation. Die alten kenne ich inzwischen fast alle. Wird <lacht> Zeit schön. für was Neues.
1: Gut, äh, schließen wir das äh, James-Webb-Kapitel für dieses Jahr und nächstes Jahr wird da sicher noch ein bisschen was dazu kommen. Da wird auch hoffentlich. Ich meine, wir machen ja schon einen guten Job hier von wegen Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Da hm. ist jetzt echt viel Material da draußen, was du überall findest und siehst. Und ähm, nicht nur von der NASA, sondern auch von draußen, außen drum quasi. Und das ist, also ich. Ach, ich mag das. Schön. Tja. So, wir machen ja. jetzt den Bogen zum, zum normalen, völlig banalen Fotografieren an Weihnachten.
0: Naja, James Webb hat die Aufgabe, Licht zu fotografieren und zu analysieren. Aber wir können natürlich auch Licht fotografieren und statt Analyse einfach schöne Bilder produzieren die wir vielleicht mm. nächstes Jahr verwenden können für Grußkarten oder für den Jahreswechsel, für, ähm, für, für gute Jahreswünsche, Neujahrswünsche und sowas. Ähm, es geht darum, schöne Fotos jetzt noch zu machen. Jetzt gerade nämlich in der Weihnachtszeit. Weihnachten wird wieder alles geschmückt und beleuchtet und das Ganze bleibt normalerweise bis zum Silvestertag. Oder bis Neujahr sogar. Und da hat man eben die Möglichkeit, ein paar schöne Bilder zu machen, die man sonst über das Jahr eben nicht tun kann. Und viele Leute von uns haben dann ja auch noch Zeit, weil vielleicht Urlaub bekommen. Das wünsche ich euch jedenfalls. Ein bisschen die eigenen Akkus wieder auftanken. Ja, und da wollte ich mal ein paar Tipps geben. So alle Jahre wieder quasi kommt die schöne Weihnachtszeit. Was kann man denn da so machen? Es gibt so ein paar Klassiker. Die Streckenweise so banal sind, dass sie aber schon wieder schön sind. Und wenn man sie eben ähm, einfach mal macht, dann kann man sich vielleicht tatsächlich eben freuen, nächstes Jahr eben eigene Grußkarten machen zu können. Zum Beispiel nehmen wir mal Lichter am Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaum ist beleuchtet mit Lichterketten. Da sind glitzernde Kugeln oder andere Schmuckgeschichten dran. Vielleicht irgendwelche Strohschmuckgeschichten, wo kleine Perlchen dran sind, die glänzen und leuchten. All das kann man einfach mal schön einfangen und sich diesen Weihnachtsbaum als Ganzes einfach mal schnappen, vielleicht mit Geschenken darunter, vielleicht ohne Geschenke darunter, eben abhängig davon, wie ihr die Grußkarte gestalten wollt, vielleicht erstmal welche machen, ohne Geschenke drunter dann welche mit, also einfach variieren das ganze Thema und dabei auch ein großer Tipp von mir, immer das Ganze nicht nur zentral zu machen, sondern eben auch mal zum Beispiel querformatig und sehr dezentral, also so an die Außenkante den Baum setzen. Vielleicht sogar nur angeschnitten, so einen halben Baum, damit ihr den Rest im Bild Platz habt, um da Text drauf zu setzen.
1: Vergisst man gerne. Ganz wichtig bei Großkarten, der Text. Genau, also
0: einfach eine ne mögliche Verwendung im Hinterkopf behalten an dieser Stelle. Und ähm, dann kann man eben ein bisschen spielen mit Vordergrund und Hintergrund. Es passiert sowieso, wenn ihr sehr nah rangeht an einzelne Lichter, an einzelne Kugeln oder einzelne Schmuckelemente in dem Baum, die Distanz wird sehr kurz, das heißt, ihr habt eine sehr geringe Schärfentiefe. Das kann man jetzt übertreiben, dass quasi nur ein Hauch von Schärfe überhaupt da ist und alles andere in Unschärfe verschwimmt. Probiert es gerne aus. Oft kann es hilfreich sein, tatsächlich mal deutlich abzublenden Blende 8, Blende 16. Es ist immer noch eine Unschärfe. Es ist immer noch nicht der ganze Baum scharf. Aber vielleicht erahnt man zumindest, dass hinter dem Engelchen, den ihr da jetzt gerade im Vordergrund groß habt, dass da im Hintergrund noch Kugeln sind, auf denen sich Lichter reflektieren. Die aber trotzdem genug in der Unschärfe sind, nicht abzulenken. Aber nicht einfach nur bunter Blob sind, zum Beispiel. Also auch da mit der Blende unbedingt ein bisschen rumspielen. Und mal schauen, ähm, nicht gleich alles wegwerfen, nur weil es einem spontan nicht gefällt. Vielleicht ist es für einen anderen Verwendungszweck plötzlich das bessere Bild. Genau. Und wenn ihr jetzt einzelne Figuren habt und die fotografieren wollt, weil die sehen so als Mensch vielleicht schön aus, weil sie von der Lichterkette beleuchtet werden. Oftmals werden die Figuren, die aber an dem Baum hängen, nicht frontal beleuchtet, sondern eher so schräg von der Seite, von hinten und Unsere Augen machen dann ganz guten Job, den Vordergrund eben aufzuhellen. Also wir nehmen das halt wahr, was da ist. Aber die Kamera sieht das nicht so. Die ist dann geblendet von der Lichterkette. Und der schöne Schmuck im Vordergrund ist nicht zu erkennen. Den kann man jetzt natürlich zum Beispiel versuchen, mit einem Blatt Papier oder sowas einfach aufzuhellen, was man so schräg vor's Objektiv hält, damit die Lichterkette auf dem weißen Papier wieder zurückreflektiert wird in den Vordergrund. Kann man machen, kann funktionieren, muss aber nicht was man aber machen kann, ist, man kann sein Smartphone nehmen und kann da dieses Licht dran anschalten und kann dann damit den Vordergrund ein bisschen aufhellen. Da kann man experimentieren, wenn das irgendwie zu blaustichig ist, das Licht, weil die Lichterketten sind normalerweise sehr warm, dann kann es wiederum helfen, vor, ähm, vor das Licht vom Smartphone eben einen orangenen Filter davor zu machen, eine orangene Folie. Das kann eine Tic-Tac-Dose sein, das kann ein echtes Filterpapier sein, wenn ihr das habt. Oder ihr versucht, wenn es dann noch reicht, irgendwie durch ein Backpapier durchzuleuchten. Bei einer kurzen Distanz kann das sogar ausreichen. Müsst ihr mal ausprobieren. Hängt davon ab, wie stark euer Licht da ist. Im Fenster hängen auch schöne Doku äh, Dokumentationen. Jetzt bin ich schon wieder bei James <lacht> Webb. Ich freue mich schon drauf. Da hängt schöne Deko, eine schöne Dekoration, wollte ich sagen. Und da gibt es ja auch beleuchtete Sachen, die da hängen, da können beleuchtete Kometen und Sterne oder ähm, solche solche Kerzentreppen, äh, solche siebener äh, Kerzentreppen, ich weiß nicht, wie man in den Lichterbögen sagt, man glaube ich, äh, stehen. Ähm,
1: das Kerzentreppen, für sich Treppen, auch nicht schlecht. Äh, Kerzentreppen. Kerzentreppen, ja, das ist so treppenartig <lacht> offen. ich, ich verstehe schon, was du meinst, ja. So C7,
2: die perfekte Zahl und so. Von der Kirche kommt das, nech? Kannst du in
0: der Bibel lesen. Ist auch egal. Steht da jedenfalls in den Fenstern. Und ähm, das an sich kann ja eben schon sehr, sehr schön aussehen. Damit kann man spielen. Ähm, was meine ich damit spielen? Schaut mal, was da vielleicht noch daneben steht. Wird da vielleicht eine Blume angeleuchtet? Hat da je vielleicht jemand so einen schönen roten Weihnachtsstern noch mit ins, in die Fensterbank gestellt, die dann von diesen äh, künstlichen Kerzen angeleuchtet wird? Dann nehmt den vielleicht noch mit ins Bild, so diesen Lichtschein, und spielt mal mit dem Licht im Raum also das Raumlicht einfach mal ausschalten, sodass wirklich nur dieser eine Leuchter eben alles beleuchtet und mal gucken, wo das Licht hinfällt. Das kann sehr interessant aussehen und versucht es zu verschiedenen Tageszeiten. Also morgens, mittags, abends mal gucken, wie die Sonne vorbeiläuft. Macht das Licht mal an. Kann funktionieren, wenn man dann eben durchs Fenster nach draußen fotografiert und man hat ein einigermaßen ansprechendes Draußen. Wenn Schnee gefallen ist, kann es sehr schön aussehen, aber auch sonst, es hängt ein bisschen davon ab, was ihr da draußen habt, ob das attraktiv ist oder nicht, dann kann man das eben auch noch mit ins Bild hineinnehmen oder man kann zum Beispiel sagen, ich mache das mal nachts, wenn es draußen wirklich dunkel ist, dann habt ihr nämlich eine sehr deutliche Reflexion von diesem Licht in der Fensterscheibe, da könnt ihr mit dem Abstand ein bisschen spielen, wie weit weg diese Reflexion sein soll und mit dem Winkel von wo ihr fotografiert. Und dann nehmt ihr mal nur so einen kleinen Ausschnitt, dass ihr die Reflexion im Fenster habt, die ist dann unscharf, weil optisch weiter weg. Und im Vordergrund diesen Lichtbogen. Und dann eben gegebenenfalls noch eine Pflanze oder was da eben daneben steht mit rein oder auch nicht. Auch hier wieder dezentral. Dann habt ihr einen schönen schwarzen Hintergrund, habt dieses warme Licht, vielleicht noch unten diesen Weihnachtsstern mit drin und habt eben viel Platz, um irgendwo Text hinzusetzen oder in der Bildbearbeitung da was weiß ich, einen goldenen Glitterverlauf oder irgendwas reinzuzaubern. Das sind alles so Ideen. Ja, kann man alles machen. Kann sehr schön aussehen.
1: Ja, ja Kitsch as Kitsch can. Es ist immer die Frage, für wen ist diese Weihnachtsgroßkarte hinterher? Das ist richtig. Das ist tatsächlich, die Zielgruppe ist tatsächlich maßgebend.
0: Ja? Also für meine Oma hätte ich eine andere Karte gestaltet als für Tanja zum Beispiel. Mhm. Ähm, genau. Und dann versuchen halt ähm, wenn ihr von drin nach draußen fotografiert, könnt ihr schön mit der Reflexion auf der Scheibe spielen. Ihr könnt aber auch mal von draußen nach drin fotografieren. Das geht natürlich jetzt einfacher, wenn ihr nicht irgendwie im fünften Stock wohnt, sondern wenn ihr Erdgeschoss habt. Aber da könnt ihr auch von draußen nach drin fotografieren, entsprechend vielleicht mit einem Tele, wenn man nicht direkt ans Fenster rankommen kann. Und auch das kann man dann eben mal durchspielen. Wie sieht es aus, wenn es dunkel ist im Zimmer? Wie sieht es aus? Wenn es hell ist im Zimmer. Hier hilft natürlich eine smarte Raumbeleuchtung, dass man von unten mit seinem Smartphone und einem ähm, einer Software eurer Wahl äh, das Raumlicht variieren kann. Dann, ne, ansonsten braucht man vielleicht jemanden drin, der hilft, wenn man nicht dauernd rein- und rausrennen will. Aber hier kann es zum Beispiel sehr schön sein, wenn man ähm, das beleuchtete Fenster nimmt, weil da eben irgendein Leuchtschmuck im Fenster hängt. Und nicht nur das Fenster oder nur den Schmuck fotografiert, sondern eben auch noch ordentlich was von der Hauswand mit dazu, mit anderen Fenstern. Kann sehr schön aussehen, wenn die anderen Fenster alle dunkel sind, dass nur dieses eine beleuchtet ist. Auch da habt ihr dann wieder Platz für einen helleren Text auf den anderen. Kann aber auch schön aussehen, wenn in anderen Zimmern vielleicht in einigen etwas Licht an ist, um da eben auch noch ein bisschen Spiel, Lichtspiel machen ins Bild zu bekommen. Einfach mal variieren und durchspielen. Nicht gleich mit dem ersten Bild zufrieden geben, sondern immer mal sagen, was könnte ich jetzt noch ändern an dem, was die Kamera sieht, um da vielleicht noch einen Twist reinzubringen. Genau. Und wenn ihr das von draußen macht, dann äh, würde ich euch auch empfehlen, den automatischen Weißabgleich abzuschalten und einen manuellen Weißabgleich zu machen auf Kunstlicht oder auf Schatten zum Beispiel stellen, ähm, damit ihr eine schöne ein schönes warmes Bild habt und das warme Licht noch betont wird. Und wenn ihr das in den Abendstunden dann macht, in den späten Abendstunden, so bei Sonnenuntergang oder kurz nach Sonnenuntergang, so blaue Stunde mäßig, dann geht der Rest eben in so ein schönes dunkles Blau über und das Fenster leuchtet eben noch mal so richtig schön warm. Kann man natürlich in der Bildbearbeitung, eine RAW empfehle ich sowieso, auch nachträglich dann noch anpassen. Du würdest das, du würdest da rumfaken, echt? Ja. Das ist doch nicht weihnachtlich. Ich würde da faken, bis der Arzt kommt, hätte ich jetzt gesagt, wenn wir nicht in der Pandemie wären. Was außerdem gut funktioniert bei diesen ganzen Lichterketten und so weiter, diese Lichterketten sind in der Regel eben sehr kleine Lichtpunkte und damit kann man Blendensterne zaubern. Das heißt, wenn ihr eure Kamera nehmt und stellt eine sehr kleine Blende ein, also einen großen Zahlenwert, Blende 20, Blende 22, guckt mal, was eure Kamera so hergibt. Da könnt ihr mal eine ganze Serie machen, um zu gucken, wie sich eure Objektive verhalten. Ähm, je kleiner die Blende ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass ihr so Sterneffekte bekommt von dem direkt in die Kamera leuchtenden punktuellen Licht. Das ist jetzt stark abhängig vom Objektiv, wie viele Blendensterne das sind. Das hängt davon ab, wie viele Lamellen in der Blende drin sind und wie diese geformt sind, bestimmen dann eben wieder, wie deutlich das Ganze wird. Ähm, es gibt Objektive, die einen sehr, sehr guten Job machen, sowas zu verhindern. <lacht> ganz weg wird man es nicht kriegen. Also man wird sie immer ein bisschen sehen können. Aber es gibt wirklich Objektive, da strahlen die nur so über das
1: Bild. Kann sehr, sehr schön aussehen. Ich kenne Fotografen, die sich ganz bewusst ein, ein bestimmtes Objektiv gekauft haben, hm. weil es so einen äh, ausdrücklichen Starburst macht, der schöne ja. Zacken hat und so weiter. Und dann kommt dieses Objektiv bei irgendwelchen Bildern mit kleinen Sonnenpunkten oder sowas kommt das immer raus und ja. muss dann muss dann den Bilderbuch Starburst machen. Gibt es tatsächlich? Das, Menschen, das kann die das sehr sehr äh, schön betonen. aussehen. Ja. Wie gesagt, es gibt
0: halt äh, auch Objektive, gerade sehr teure Objektive verhindern das oft sehr gut. Da hat man dann nur sehr, sehr zaghafte Sternchen, ähm, die man sieht, weil sie eben dann auch gut geeignet sind, ähm, direkt ins Sonnenlicht zu fotografieren, ohne dass dann so ein Stern irgendwie groß das Bild vom Bild ablenkt und solche Sachen. Also es gibt da Gründe, <lacht> warum sowas versucht wird zu verhindern. Aber spielt da mal durch. Also nehmt mal eure Objektive, die ihr habt, und spielt mal so eine Blendenreihe durch, schließt immer weiter die Blende, macht ein Foto dann. Ähm, ich empfehle da, die manuelle Belichtung einzustellen also den ISO-Wert äh, gegebenenfalls zu variieren und die Zeit und das Ganze vielleicht auch vom Stativ zu machen, damit es dann auch nicht wehtut, wenn ihr mal eine Sekunde belichten müsst dann bei Blende 22, wenn ihr nicht mit ISO 2000 oder mehr irgendwie arbeiten wollt. Das kann man machen, das kann sehr schön aussehen. Was auch sehr schön aussehen kann, sind Lichtspuren. Also wenn ihr die Belichtungszeit einstellt auf Sagen wir mal, eine 20. eine Zehntelsekunde oder eine Sekunde sogar. Auch hier empfehle ich wieder eine manuelle Belichtung einzustellen. Den ISO-Wert dann runterdrehen auf 100, 200, die Belichtungszeit hochziehen. Die Blende eben so weit, wie ihr sie haben wollt. Kann ruhig offen sein. Und dann, während ihr belichtet, zum Beispiel am Zoomring drehen: reinzoomen, rauszoom, in den Baum reinzoomen, rauszoomen. Oder wenn ihr <lacht> Pandemie- und Weihnachtsmarkt, schwierig, aber vielleicht habt ihr eine Beleuchtung draußen, selbst gemacht im Garten reinzoomen, rauszoomen während der Belichtung. Und damit auch wieder ein bisschen variieren. Man kann über die gesamte Belichtungszeit permanent zoomen oder aber man schafft es, dass man erst eine Weile belichtet und kurz vorm Ende zoomt. Oder man zoomt erst und lässt es dann eine Weile stehen. Das kann sehr, sehr schöne Effekte geben, vor allen Dingen wenn das Bild noch ein bisschen vorher oder hinterher steht, dass man scharfe Konturen hat und dass man einen Bildinhalt sieht. Aber dass man eben Linien hat, die dann zu diesem Bild führen, kann sehr schön aussehen. Hängt ein bisschen davon ab, wo die Bilder, äh, wo die Lichter angeordnet sind im Bild. Kann sehr störend sein, kann sehr schön aussehen. Man kann auch während der Belichtungszeit die Kamera drehen, direkt um den Mittelpunkt. Muss man ein bisschen üben. Man kann sie verschwenken und kippen und alles Mögliche mitmachen. Tobt euch damit du mal ein, aus. Kannst einen
1: Nodalpunktadapter ähm, Zweck entfremden, um dann so, ne? da könnte man also Zum Beispiel. könnte man da sehr viel machen. Ne? Absolut. Ne? Da kann man schöne Sachen machen. Ähm, ich überlege mir bloß gerade, wie die Familie darauf reagiert, wenn du dann zu Hause vorm Weihnachtsbaum irgendwie erstmal so eine Maschine <lacht> aufbaust und die Kids wollen ihre Geschenke und du sagst, nee, Moment, das brauch ich brauche ja noch zwei Stunden.
0: Ja, hm. das kann man hm.
1: vielleicht machen.
0: Also ich also ist auch egal. Ihr werdet schon einen Zeitpunkt finden, wo ihr alleine seid und dann äh, niemanden nervt dabei. Ähm, ja, Mach das kann doch man schon machen.
1: Weihnachtsspaziergang, ne?
0: Und äh, wenn ihr schon auf Lichtersuche seid, achtet auch auf die Reflexion. Also zum Beispiel eben in der Fensterscheibe, die Reflexionen können sehr schön aussehen. Vielleicht auch mal nur die Reflexion nehmen oder nur ein bisschen so ein an der Bildkante, ein, ein, ein Ausschnitt des Elements, was die Reflexion verursacht, aber eben in der Reflexion mehr davon. Auch hier kann man wieder mit dem Abstand zur Scheibe eben spielen, ähm, um sowas zu ermöglichen an dieser Stelle. Ähm, an Weihnachtskugeln selbst, die reflektieren sehr viel. Da ist streckenweise, wenn man wirklich, geht man mit Marco an so eine Weihnachtskugel dran, vielleicht seht ihr wirklich nur noch so durchs Bild quasi die äh, den Bogen der selber. Weihnachtskugel. Ähm, <lacht> aber man, na klar, du siehst dich dann selber da drin, aber du siehst eben auch ein ganzes Stück vom Weihnachtsbaum oder vom beleuchteten
1: Raum in diesem Bild, in der Kugel. Ist, das ist ein Weitwinkel im Prinzip. Ja, wie so ein Fischauge. Das sind die Spiegel, die man irgendwo äh, an der Straße hat, wenn es um die Ecke geht. Und das sind so Weitwinkelspiegel. Ganz genau. Das ist dann das Ganze im Extrem. Und eben draußen, wenn es nass draußen
0: ist, da gibt es sehr, sehr schöne Lichtreflektionen auf den Straßen. Das kann auch sehr schön aussehen. Wir haben hier zum Beispiel bei uns eine Straße noch mit so alten Kopfsteinpflaster und eine alte Straßenlaterne. Und das kann auch sehr schön aussehen, wenn richtig Sauwetter ist und Schmuddelwetter ist, weil dann eben im Lichtschein dieser Laterne der Regen oder der Schnee zu sehen ist und unten Reflektionen sind und die Autos reflektieren, weil sie dann nass sind, so schön und äh, strukturartig äh, das Licht. Da kann man auch äh, schöne Motive machen. Ich habe das vor Jahren mal gemacht und gestehe da einfach... Äh, wie soll ich sagen, zu warm duschen zu sein, um das regelmäßig zu machen. Ähm, aber wenn man tatsächlich bei Scheißwetter rausgeht, wird man am Ende wirklich mit tollen Motiven belohnt.
1: Heute hatten wir hier äh, so, ein, so ein eigentlich gar nicht Weihnachtswetter, sondern es war den ganzen Tag draußen dicke Nebelsuppe. Was man hatten wir hat. heute tatsächlich, das haben wir durchgezogen. Und hier. ich habe ich hab leider heute so viel zu tun gehabt, dass ich es nicht geschafft habe, in der Kamera rauszugehen. Was mich immer noch ärgert, weil es unglaublich toll war. Ganz mm. viele Sachen sind einfach so im, ja, so im Nichts verschwunden und ganz ja. feine, feine Kontraste und so. Das war schon...
0: So Autoscheinwerfer gut. werden so zu Orbs und du kriegst eine unglaublich gute Tiefenstaffelung von Bäumen und so. Das ist, ist schon super. Also das kann man sich mal geben. Und ich schalte hier mal um. Ich habe mal so ein paar, paar Bilder habe ich mal rausgesucht. Das Ganze geht natürlich an Silvester weiter. An Silvester gibt's, es, da ist die Bude geschmückt, da sind irgendwelche Papierschlangen, die rum, rumflattern. Da gibt es sonstige Deko, die aufgebaut wird. und Sucht euch da einfach mal Details raus. Pickt euch, also geht nah ran mit einem Makro oder mit einem normalen Objektiv. Nehmt das Teleobjektiv oder sowas und nehmt Details raus. Spielt ein bisschen mit der Tiefenschärfe, mit Vordergrund und Hintergrund. Und packt euch einfach, ja, irgend so ein Zierdestückchen. Versucht irgendwie die andere Seite vom Bild wieder aufgeräumt zu haben, das Ganze vielleicht mal dezentral anzugehen, damit ihr Platz für Text habt an dieser Stelle. Schokoherzen, die irgendwo rumliegen, zum Beispiel funktionieren. Sektgläser, die gefüllt sind oder nicht oder nur teils gefüllt sind. Muss nicht das ganze Glas sein, kann stark angeschnitten sein. Einfach ein bisschen mit rumspielen. Und wenn Feuerwerk stattfinden sollte, um, da ist An es hilfreich.
1: An Silvester. An Silvester. Um, Na, da dieses ist es, Jahr eher wenig.
0: Ja, Dieses Jahr tatsächlich weniger, aber professionelle Feuerwerke wird es wahrscheinlich irgendwo geben, wenn es da die Möglichkeit gibt. Die sind sowieso viel schöner als die privaten in der Nachbarschaft, wo dann irgendwie nur ein kleiner Puff hochgeht. Um, professionelles Feuerwerk ist zu bevorzugen, <lacht> zu bevorzugen. Da geht ein kleiner Puff hoch? Ja, da <lacht> passiert nicht viel. Ähm, um, da würde ich tatsächlich eher weitwinklig arbeiten beim Feuerwerk. Vielleicht nicht gerade super weitwinkel, weil dann sieht man von, den, von diesen schönen Formen am Himmel nichts mehr, aber doch eher weitwinklig und einen Vordergrund suchen. Also zum Beispiel, wenn ihr in dem oberen Stockwerk wohnt und habt Blick auf das Feuerwerk, dann die Dächer vom Dorf oder von der Stadt in den Vordergrund mitnehmen, so am unteren Bildrand. Oder wenn ihr eben von unten fotografiert, guckt mal, ob ihr eine Kirche, Burg, eine Ruine, eine Scheune, ein Haus, irgendetwas habt, was ein bisschen Kontext gibt, ähm, ein bisschen Struktur in den Vordergrund gibt, wo drüber sich dann dieses Feuerwerk abspielt, damit es nicht einfach nur irgendwie bunte Flecken auf schwarz sind. Auch das nicht als... Goldene Regel, sondern nur als Idee, weil auch das funktioniert sehr gut, wenn ihr nur irgendwie ein paar ähm, ja, Feuerwerksexplosionen so blumenartig auf schwarzem Grund habt, weil auch da kann man wieder sehr, sehr gut Text draufpacken. Und was dann eben hilft, ist, wenn ihr lange Belichtungszeiten macht und dann ein bisschen spielt. Also ihr könnt zum Beispiel die Kamera auf Balb stellen. Also auch hier bin ich immer wieder bei manueller Belichtung. Das Ganze so einstellen, dass der Himmel halt immer noch dunkel bleibt. Und wie gesagt, BIP-Modus einstellen und dann das Objektiv aber verdecken. Ich habe dann gerne meinen Hut davor gehalten, sodass eben kein Licht in die Kamera fällt. Und dann habe ich gewartet, bis die Raketen hochgeflogen sind, weil ich wollte diese Spur vielleicht nicht immer mit drauf haben oder nur bei manchen. Und dann eben nach Timing den Hut weggenommen, damit ich dann eben diese Explosion oben am Himmel drauf habe. Und dann wieder einen Hut davor und dann auf die nächste Rakete gewartet. Und so kriegt man eben mehrere Explosionen auf ein Bild. Das sieht dann etwas spektakulärer aus. Und das ist dann gerade bei privaten Feuerwerken sogar möglich, die Kamera dazwischen umzustellen. Eine Objektivdeckel vorne drauf machen, Kamera umstellen und dann weiter belichten. Ähm, dann habt ihr es in einer Aufnahme. Ihr könnt natürlich auch diverse Aufnahmen machen und die hinterher mit Photoshop oder Affinity Photo zusammenstöpseln. Aber mehr Spaß macht es schon, wenn man es in einer Aufnahme hat. Und hier mal so ein paar Beispiele, die ich mal ähm, jetzt im Video hier durchgehe. Das ist zum Beispiel so eine Aufnahme von außen nach innen. Wir sehen links ein Fenster, wo eben Leute drinnen sitzen. Es ist halt sehr buntes Licht drinne, weil drin ist eben eine Feier. Und rechts neben dem Fenster hängt noch eine Laterne. Die hat den Weg beleuchtet. Und hier ist die Belichtung eben so eingestellt, dass ich halt in also auf das Licht belichtet, sodass ich in Fenster reingucken kann, dass ich da noch Leute sitzen sehe und äh, ja, der Rest von dem Mauerwerk ist dann eben schwarz an dieser Stelle, weil die Laterne halt auch nicht alles da ausleuchtet oder hier wurde eben bei einer Feier, da wurden Kerzen hingestellt, das ist jetzt keine Silvesterparty gewesen, aber ihr habt die Idee. Da habe ich eben lauter Teelichte fotografiert und auch hier eben die Belichtung auf das Licht gemacht, sodass eben alles drumherum sehr dunkel wird. Aber dann kommen die Reflektionen ganz gut raus und in diesem Beispiel habe ich sogar noch eine Hand drinne, die gerade ein Teelicht platziert hat. Auch nochmal mal netter Effekt und ich hätte jetzt hier Platz rechts eben äh, zwischen diese Teelichter noch einen Text zu platzieren. Oder wenn man irgendwo ist, wo gerade eine Feier stattfindet oder man hat so etwas zu Hause, dann findet man irgendwo halt Licht. In diesem Fall eben ein Kerzenhalter, der an einer Wandvertäfelung montiert war. Rechts daneben äh, stand so ein, wie, wie nennt man das, was da steht? Äh, so ein, was hat Knecht Ruprecht dabei? <lacht>
1: eine Rute.
0: Ja, sowas hängt da halt, weiß nicht, was, wie man jetzt diese Pflanze da nennt. Ähm, dieses Bild habe ich übrigens nicht nur ein eine Quer Weide. Gemacht, Eine Weide. Eine Weide, das habe ich nicht nur in Querformat gemacht, was jetzt hier im Video zu sehen ist, weil es jetzt hier für Video besser taugt. Ich habe das auch hochformatig gemacht, weil das unter Umständen für eine Karte besser taugt, weil ich dann oben drüber noch Text platzieren konnte. Hier eben klassisch Silvester ähm, mit diesen Wunderkerzen, wenn man damit arbeitet. Einfach mal wirklich nah rangehen oder in diesem Fall halt mit dem Tele ein bisschen rangezoomt. Das ist eine Mischung aus beiden. Relativ nah dran, aber dann noch rangezoomt. Da wurde gerade mit einer Wunderkerze eine andere Wunderkerze angezündet. Und da sieht man noch ein bisschen die Hände im Bild. Aber eben hauptsächlich diese also für, Funken, die wir alle,
1: die zuhören, ihr braucht jetzt einfach sehr viel Vorstellungskraft. Ja, also, also Wunderkerzen. Sprühende Fun,
0: äh, ja. Wunderkerzen. Kann man schöne Sachen mitmachen. Übrigens mit sprühenden Wunderkerzen kann man auch wunderbar Langzeitbelichtung machen und dann Lichtmalerei machen. Und dann Buchstaben und Muster in die Luft malen. Muss natürlich dunkel dafür draußen sein. Kamera auf Balb oder eben auf mehrere Sekunden stellen und äh, dann einfach vor der Kamera mit der Wunderkerze lang laufen und ja rumfuchteln. Sehr schön. Ganz einfache Straßenlaterne fotografiert, die eben geleuchtet hat. In, Im Abend auch hier die Belichtung eher runtergezogen. Die äh, Laterne habe ich dann in der Bildbearbeitung noch ein bisschen aufgehellt. Aber ich wollte den Hintergrund nicht haben und halt ein bisschen Platz für Text drumrum an dieser Stelle. Eigentlich ein total langweiliges Motiv, aber wenn man da eine schöne Karte draus bastelt, kann das wieder sehr schön aussehen. Oder hier einfach eine, ähm, eine Lampe, die in der Wohnzimmer-Ecke steht, in der sonst nichts ist. Also ein Ausschnitt gewählt, wo sonst nichts drauf ist. Das ist wirklich. Also ein Pixel weiter links fängt das Klavier an und ein Pixel weiter rechts fängt ein, ähm, ein Regal an und ein Pixel weiter das hast du unten. Das doch liegt bei uns irgendwas. in der
1: Villa geklaut. Da steht kein Klavier. <lacht> das ist. Äh, <lacht> Das ist hier bei mir. Hast du auch so eine Ikea-Papierlampe? Ich habe auch so eine Ikea-Lampe da stehen. Na gut, okay. Dann lasse ähm. ich das nochmal kennen.
0: <lacht> das ist, glaube ich, die gleiche sogar. Ähm, genau. Und da eben ganz viel Platz, um irgendwas hinzuschreiben. Hier sind einfach mal Gläser, die auf einer Feier gestanden haben. Da war eben ein Licht drinne in diesen Gläsern. Die habe ich einfach mal von schräg oben fotografiert und auch nochmal frontal, weil da eben ein schönes Pferdchen drauf ist. Und hier eben auch gespielt mit der Schärfentiefe, sodass die hinteren Gläser unscharf genug sind und sie waren auch schwächer beleuchtet an dieser Stelle, sodass man auch hier wieder Text links drüber setzen kann. Das sind solche Sektgläser, einmal schräg von oben gefüllte Sektgläser fotografiert oder eben etwas mehr von den Gläsern zu sehen, aber ich, doch, ich glaube ein oder zwei sind ganz im Bild zu sehen, alle anderen sind eigentlich angeschnitten, stehen auf so einem silbernen Tablett ähm, und beschlagen schön, weil es eben gekühlt ist. Ähm, auch ein schönes Motiv, sehr hell belichtet an dieser Stelle, also eher so High Key mäßig das Ganze gemacht und der Sekt kommt dann so richtig Goldfarben rüber, ähm, genau. Da ein bisschen auf den Weißabgleich achten, habe ich hier in der Raw-Bearbeitung dann hingezogen. Ja, und Silvester, das hier ist zum Beispiel auch, das war eben nicht ein Schuss, sondern da habe ich mit dem Hut vor dem Objektiv gearbeitet und habe mehrere Explosionen in ein Bild gemacht, auf schwarzem Grund in diesem Fall. Da kann man dann schön mit so einer hellen Schrift, die ich mir dann übrigens die Farbe von der Schrift würde ich mir hier aus dem Bild klauen. Da würde ich so einen, so einen hellen goldenen Ton zum Beispiel nehmen und könnte man dann Neujahrsgröße dann da reinschreiben. Hier nochmal ein Bild mit äh, drei oder vier Explosionen da drauf. Auch die mit Hut vor dem Objektiv gesammelt in der Langzeitbelichtung auf großem schwarzem Grund. Hier mal ein Beispiel mit einem kleinen Vordergrund. Äh, eine Explosion am Himmel. Es war sehr, sehr windig an diesem Tag. Das heißt, diese äh, Explosion am Himmel, äh, diese schöne Blume, die weht nach rechts weg. Und unten drunter sieht man noch ein bisschen von der Veranstaltung. Äh, nicht besonders schön der Vordergrund war sehr hektisch an diesem Tag, weil sie haben einfach mal angefangen, ohne dass ich Bescheid wusste. Und da musste ich halt gucken, was ich mache. Aber hier sieht man zumindest, wo es stattgefunden hat. Dann bin ich ein bisschen weiter rausgegangen und habe mir halt eine Wiese genommen und ein bisschen Bäume in den Vordergrund. Das hat mir dann besser gefallen. Da war dann auch unten Platz, um da Text zum Beispiel im Bereich dieser Wiese zu platzieren. Auch eine schöne Explosion. Hier habe ich dann den Start mitgenommen, aber ich glaube gar nicht von allen Explosionen, die gekommen sind, sondern ich habe da irgendwie zwei oder drei Starts mitgenommen. Oder hier zum Beispiel einfach Deko aufgebaut. Da stehen verschiedene Lampen. Das war, glaube ich, in diesem Fall auf dem Weihnachtsmarkt. Der hat die verkauft. Ähm, sehr stark angeschnitten. Keine Lampe ist da komplett zu sehen. Aber es geht mir hier um das Licht, um das Schatten und um die Muster, die da drauf sind, so mit Sternen und mit gecko ähm, ja, sehr stimmungsvoll halt. Hier noch ein Bild mit Deko, da liegen halt irgendwelche goldenen Steinchen auf dem Tisch rum. So für sich halt ganz nett, wenn man da als Mensch rumläuft, aber wenn man sich einfach so ein Detail rauspickt und die Schärfentiefe sehr gering hat, dann ist dieser ganze unscharfe Bereich links oben prädestiniert dafür, da einen schönen Text draufzusetzen. Oder hier einfach so ein, so ein Holz-Weihnachtsmann, so ein ausgeschnittener Holz-Weihnachtsmann, so eine eine Deko-Figur. Unten sitzt noch ein kleiner Schoko-Weihnachtsmann. Einfach mal rausgepickt. Ein kleines Detail. Sowas kann sehr schön kommen, wenn man da eben eine Karte oder einen Gruß draus bastelt für die Person, wo man das fotografiert hat. Weil die werden dann ihre Deko wiedererkennen Ein Blick von innen nach außen. Innen drinne im Raum hing so eine, so eine Laterne. Draußen war es eben schon dunkel. Und ja, Weißabgleich eben auf warm, also auf, die, auf das Kunstlicht im Innenraum und dann eben einfach mal rausfotografiert mit so einem bläulichen Hintergrund in der Scheibe oder einfach mal komplett auf unscharf stellen. Das ist ein Weihnachtsbaum, beleuchtete eine Weihnachtskette, aber es ist alles nicht so besonders schön äh, für ein Fotomotiv. Also einfach mal komplett auf unscharf gedreht, die Blende weit auf, alles so schöne ähm, ja unscharfe Kreise in verschiedenen Schattierungen von Gelb, Gold kann sehr schön als Hintergrund funktionieren, auch hier wieder ähm, zum Beispiel, um andere Motive oben drüber zu setzen als Collage oder um Text drüber zu schreiben. Oder man geht ganz nah ran, so wie hier, dass man gar nicht den ganzen Baum zeigt äh, und den ganzen Hintergrund, weil es einfach nicht schön im, im Bild aussieht, sondern man schnappt sich ein kleines Detail äh, hier mit der Luftschlange zu Silvester und äh, mit den Lichtern, die sich halt so schön in diesen rötlichen Kugeln reflektieren und diese beleuchten. Genau, das war so ein Beispiel oder ein paar Beispiele, was man so machen kann.
1: Tja, dann für alle, die es jetzt gehört haben, es gibt Bilder dazu auf dem Video.
0: Genau, guckt einfach mal auf den YouTube-Kanal, da könnt ihr euch das auch angucken.
1: So, testen wir mal Kameras. Sehr gerne. Ja, nicht wir. nicht also, wir, wir aber lassen testen.
0: Wir sind ja schon einen Schritt weiter.
1: <lacht> wir lassen testen. Nein, ähm, es gibt alle Jahre wieder, äh, wir sind noch mal ganz kurz bei MKBHD, das ist Marques Brownlee, der macht einmal im Jahr, ähm, seit drei, vier Jahren jetzt, den Blind Smartphone Camera Test. Also, was macht er Er nimmt äh, Bilder auf, die gleichen Bilder auf, mhm. mit, ich weiß gar nicht, 20, 25, 30 Smartphones, also wirklich eine ganze Menge unterschiedlicher Smartphones, weil ich meine, sag mal so, was glaubst du, wie gut ist deine iPhone-Kamera?
0: Na, ja, so lala. Mir gefällt so lala. der Weißabgleich nicht,
1: aber die, ja, die Bilder also an sich jede, sind,
0: sind schon knackig.
1: Jede Kamera hat so ihre eigenen äh, Sachen und er macht sich immer einen Spaß draus und das ist natürlich jetzt kein wissenschaftlicher Test, sondern er nimmt, ähm, er macht ein Knockout-Verfahren. Also es werden mhm. immer zwei von diesen Smartphones äh, treten gegeneinander an. Und in der ersten Runde fliegt dann jeweils eins von raus. Ähm, und das Ganze aber im Blindverfahren, das heißt, er postet, ich glaube, er macht das über Instagram, äh, er postet dann quasi immer nur zwei Bilder. Und fragt, A, welches ist das Bessere? Mhm. A gegen B, welches ist besser? C gegen D, E gegen F und so weiter. Mhm. Und ähm, dann fliegt halt in jeder Runde quasi die Hälfte der äh, der Phones raus und dann gibt es eine Runde weiter und so weiter, bis halt am Schluss eine, ein Gewinnerphone übrig bleibt. Mhm. Und äh, das sind also wirklich das alles drin, so F S21 Ultra oder Axon 30 Ultra sind Marken drin, die kenne ich gar nicht. Mhm. Asus macht auch Phones oder Sony hier Xperia Pro 1 oder ein Mi 11 Ultra oder eben das iPhone 13 Pro oder Zenfone 8 und, und so weiter
0: und der Aufwand mit dem Sie das betreiben weil Sie machen mhm. ja mit jedem dieser Smartphones dasselbe Bild das heißt aus derselben also von exakt derselben Position mit
1: exakt demselben Bild das macht auch nicht Ausschnitt. alleine und das ist auch richtig Arbeit wow ja, ja. <lacht> und äh, ja, das waren jetzt glaube ich nur zwei oder drei Bilder, also es war jetzt nicht irgendwie total viel, aber vom Porträt über, auch mit Challenge ne, im Gegenlicht und mit äh, im Fenster im Hintergrund und dann muss das Phone halt irgendwie ins HDR gehen und so weiter mhm. ähm, und lässt einfach mal so ganz, ganz banal ähm, Leute Abi vergleichen. Mhm. welches gefällt dir besser. Das ist also eine reine Bauchentscheidung. Da steht nichts dran. Die Metadaten sind irgendwie geputzt und so weiter. Also man kann es nicht wissen. Und ähm, ja, das geht dann so durch diverse Runden. Und äh, man, man sieht, also er zeigt dann auch diese verschiedenen Fotos hier, zumindest zum Teil. Und da sieht man schon deutliche Unterschiede teilweise, ja, wie ja. die Fonds an die Sachen rangehen, äh, wie die qualitativ äh, sind. Und vor allem ist halt nachher die Frage was ist eigentlich Qualität bei einem Smartphone-Foto, bei einer Smartphone-Kamera? Ich meine, ich meine, allein so ein 13 Pro hat ja drei Kameras, die nach mhm. äh, vorne schauen. Also da, da, das ist dann schon überhaupt die Frage, welche Kameras und so weiter. Ähm, letztendlich ja, ging es. Viel dann, größeren
0: Einfluss hat natürlich die ganze Berechnung des Bildes hinten dran und da setzen natürlich ja die, die Hersteller ganz unterschiedliche Schwerpunkte
1: logisch. Und am Schluss waren da noch zwei übrig in der vorletzten Runde. Das war das Asus ROG ROG 5, kenne ich gar nicht. Und das ähm, Pixel 5a von mhm. Google. Nicht das 6er, das aktuelle, sondern das, das alte, alte 5a. Mhm. Und letztendlich hat dann tatsächlich das Pixel 5a gewonnen. Das ist ein 400-Dollar-Phone in den USA. Mhm. Also das ist weit weg von Flagship heutzutage, vom Preis her. Aber dessen Kamera hat am Schluss gewonnen. Krass. Und mhm. ist natürlich die Frage, also was bedeutet das? Hat das überhaupt in irgendeiner Form eine tiefere Bedeutung? Weil du hast letztendlich, <lacht> ähm, ja, also wenn du und ich uns Fotos anschauen, dann urteilen wir die natürlich ganz anders als wenn Na klar. irgendwie Leute die das, die das nicht gelernt haben die das nicht die kein geschultes Auge haben ähm, wenn die sich solche Bilder angucken und die machen das dann halt nach dem Bauch und ist ja auch absolut sind dann halt, legitim
0: ich meine dafür sind die Smartphones auch gemacht wenn wir mal ehrlich sind
1: ja, nur letztendlich willst du hinten aus dem Smartphone, zumindest die meisten Leute, wollen ein Foto rauskriegen und das wollen die genauso weiterverwenden. Und die wollen nicht nochmal irgendwo genau. in ihre Fotos -App gehen und dann anfangen, da an den Kontrasten rumzuschrauben. Wenn du und ich das tun, dann tun wir das. Ja. Ganz klar.
0: Weil also wir halt vorher
1: eine Idee haben, wie es aussehen sollte. <lacht> Richtig. <lacht> naja, und äh, es stellt sich halt mal wieder, weißt du, es ist eigentlich immer das gleiche Ergebnis. Ähm, und äh, letztendlich... Stellt sich halt wieder das Gleiche raus, nämlich worauf fahren die Leute ab? Sie fahren ab auf warme Bilder, sie fahren mhm. ab auf helle Bilder, sie fahren ab auf Bilder, die, ähm, die eher so in den in den HDR-Bereich gehen, also sprich, wo die Kontraste so ein bisschen flach gebügelt sind. Ähm, und okay. sie fahren auch, das ist bei einem einen Beispiel, da hat er so, ein, äh, so eine rote Fläche, ist das ein roter Billardtisch? Ich glaube, ähm, die fahren ab da, wo die Rottöne gut rüberkommen. Also da hat da so ein paar Phones, die tatsächlich, ja, der Rotkanal ist ein Arschloch, dann ja. halt auch das Rot zu hell und zu übersättigt gemacht haben, dass das tatsächlich dann flach wurde. Und äh, andere haben es eher ein bisschen dunkler gehalten, bisschen, ähm, also die Luminanz tiefer gehalten beim Rot mhm. und damit einfach das nicht äh, überpowert. Und diese Kombi, warme, helle HDR-Bilder mit, mit äh, gut funktionierenden Rottönen mit Details, die scheinen tatsächlich irgendwo zu gewinnen. Und das kann das Pixel 5a besonders gut. Ja, nicht schlecht. <lacht> ich glaube, lernen kann man da nicht wirklich viel. Äh, Jochen schreibt: warme rote Clownkotze, Naja, das ist also HDR in dem Sinne. Nicht so ich HDR. Ich sag mal. Also das, das, die versuchen schon, diese Phones, die meisten versuchen schon jetzt zum Beispiel bei dem Fenster im Gegenlicht versuchen die, also man sieht es jetzt in dem Beispiel, in dem oberen Bild zum Beispiel, versuchen halt draußen noch Details äh, zu haben, während vorne Marques Brownlee mit seiner dunklen Hautfarbe dann auch noch irgendwie das Gesicht aufgehellt bekommt. Das ist noch weit weg von Clownkotze, würde ich sagen.
0: Ja, das ist ähm, näher dran an dem, was wir tatsächlich sehen. Weil wenn wir aus dem Fenster gucken, sehen wir, was draußen ist. Und wenn wir ihn angucken, richtig. werden wir ihn nicht im Schatten sitzend sehen. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was äh, halt gut ankommt. Wenn du halt wirklich einen Schnappschuss machst an der Stelle und du siehst alles so, wie du es halt siehst. Das ist gar nicht so einfach, das hinzukriegen. Da muss unser einer ganz schön an den Einstellungen schrauben und noch nachbearbeiten. Und wenn das so ein Smartphone per Klick macht, das ja. ist schon eine Konkurrenz.
1: Es ist auf jeden Fall, äh, ist auf jeden Fall eh, trotzdem immer wieder, finde ich bemerkenswert, was dann da so hinten rauskommt hm. bei diesem Test. Wobei es eigentlich immer erwartungsgemäß ist und ich sag mal so, das hängt natürlich dann auch von der, von der Tagesform ab bei den Leuten, die ähm, ja, es bewerten, weil was da hinten rauskommt, ist jedes Mal, ist bei jedes Mal, glaube ich, was anderes und. Na klar. Es ist auf jeden es Fall, eines ist klar, es sind nicht immer nur die teuersten Phones. Da nee, also in nee, der ersten Runde fliegen schon, sind, sind schon die Hälfte der teuren Phones irgendwie rausgeflogen oder ja. so. Und Dietmar schreibt hier auch, äh, ein Test ohne Gewinner,
0: Apple ist kein Test. Naja, also Apple hat ja nun nicht ähm, für sich gepachtet, die besten Geräte zu bauen. Also die kauft man ja vielleicht nicht wegen der Kamera, sondern aus anderen Gründen. Und freut sich, wenn dann die Kamera auch ganz gut ist. Aber das ist bei den Tests von, von Marcus in den letzten Jahren tatsächlich so gewesen, dass Apple sehr früh rausfällt. Weil Apple nämlich eher dazu tendiert, kühlere Bilder zu machen. Also eher einen kühlen Weißabgleich zu machen, was ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Das ist auch etwas, was mir nicht besonders gut gefällt. Ähm, und eher dezent an die HDR-Geschichte ranzugehen. Und wenn das halt alles so Sachen sind, also wenn warme Bilder gewinnen mit guten Rottönen und mit einem guten HDR-Look, dann ist iPhone nicht das, was du willst. Jedenfalls nicht mit der Standardkamera, die es da gibt und ohne nachzubearbeiten. Um, die sind immer sehr früh rausgeflogen tatsächlich. Das ist sehr interessant. Und interessant ist natürlich auch, er macht ja mal eine schöne Bildanalyse um, und zeigt ja so ein bisschen, was er glaubt, woran das eben liegt und analysiert das halt. Um, und da sind ja wirklich Bilder dabei, die sich drastisch voneinander unterscheiden, wo man wirklich sagen kann, okay, was würde mir denn jetzt besser gefallen? Dieses oder dieses? Weil es wirklich eine ganz andere Interpretation von Licht und Schatten ist und auch von den Farben her. Und dann sind aber natürlich auch Bilder dabei, die sind so Ähnlich miteinander, dass du also im Grunde genommen kannst, einen Würfel nehmen kannst, sagen, ich nehme jetzt A oder B. Ja. Und auch das führt natürlich und dazu, dass ein iPhone oder irgendwas mal rausfliegen kann.
1: Ne? Naja, und letzt, letztendlich, letztendlich ist das halt nicht eine Ist das kein Wettbewerb um die beste Kamera, sondern um die beste Bildbearbeitung. Genau. Weil das machen die für uns ja. Also letztendlich das, was halt hinten rauskommt, hat mit der Kamera auch nur bedingt was zu tun, weil man muss seine Kamera schon als Gesamtsystem sehen, mit allem mm -hmm. Computational-Zeug, mit Segmentierung, mit äh, separater Bearbeitung von Gesichtern, von Hintergründen, von Himmeln von, und so weiter. Ähm, ja. Und das ist halt die Kombi. Also deshalb, was dahin rauskommt, ist jetzt nicht unbedingt die beste Kamera, sondern das gefälligste Bild. Das beste Ergebnis. Letztendlich. So. Ja. Na, das, 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 das für beste die kannst du Leute auch nicht sagen. am schönsten empfundene genau. Ergebnis, ja. Genau. Genau. So Ob das wirklich aus. gut ist, das wollen wir gar nicht. Das Nö. Aber es ist spannend, da mal mit Das ist immer eine machen. Frage dessen, wofür man es auch braucht, das Bild, oder was man damit machen will. Sowieso, ja. Nun gut. Ja, immer wieder
0: spannend. Ähm. Und halt schön zu sehen, dass eben auch sehr günstige Geräte, die man jetzt günstig kriegen kann, sehr, sehr gutes Bildmaterial produzieren. Jo. Feine Sache. Weißt du, was auch fein ist? Hm. Runde Sachen.
2: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
1: Und wir werden wieder unterstützt von enjoyyourcamera.com. Ich mache ja noch parallel die Werbung. Hier. Ähm, es war mal äh, kürzlich, das ist eigentlich schon November, da ging ähm, ein, 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 ein Aufruhr durch die Blogosphäre. Äh, Nein, nicht wirklich, aber es wurden neue Filter angekündigt. Und zwar von Lee. Wir reden von Lee Elements. Und das, ähm, du kennst Lee-Filter? Ja, na klar. Das sind, das sind Legendär. diese, diese rechteckigen Scheiben, die man über einen gewissen Filterhalter dann vorne, äh, vor die Kamera tut. Und dann macht von man Hand dann getaucht,
0: die ND-Verlaufsfilter und so.
1: Äh, genau, so ND-Verlaufsfilter und solche Geschichten, die halt dann für, für Landschaftsfotografie und so weiter. Habe ich hier, ne? Benutze ich tatsächlich. Ähm, was Lee jetzt aber auch tut, ist, sie haben ihre elements filterline aufgemacht. Und das sind runde Filter von Lee. Die Welt, äh, ändert sich. Ähm, das sind die. die ja, Welt wie gesagt, ist eine Scheibe. Äh, Genau, du hast halt unterschiedliche ND-Filter und so weiter. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier auch noch den Link zum Enjoyer Camera aufkriege, weil da ist nämlich tatsächlich äh, noch ein bisschen mehr zu sehen. Ähm, ja, das sind die Rundfilter vom Little Stopper mit sechs Blenden über, also das sind die Klassiker eigentlich von Lee, weil, weil ich habe ja von Lee den Big Stopper, den, mhm. den äh, 10 Blenden, 10 ND 10. 1000, mhm. der aber halt rechteckig da vorne irgendwie draufkommt und äh, hier ist halt das Ganze nochmal ein Rund, kannst du direkt vorne draufschrauben und ich sag mal mit so einem 10 Blenden Ding, da kannst du auch bei praller Sonne irgendwie den Wasserfall noch weich kriegen oder äh, so So Dinge machen, wie zum Beispiel das Bild von damals vom Inselworkshop äh, mhm. mit diesen zehnten Wolken und so, also da kannst du wirklich... Schöne machen. Polfilter ja. natürlich auch. Das und ist erstaunlich, und, äh, wie viele, auch, ähm, also wie, wie stark Vario man einen Graufilter übrigens.
0: braucht, wenn du äh,
1: Wolkenbewegung
0: festhalten willst. Wenn die nicht rasend schnell über den Himmel zieht, so ein Tausenderfilter kann eine ganz schön kurze Belichtungszeit sein für sowas. Ich habe ja ähm, häufig kombiniert, einen 64er und einen Tausender. Um, und da hast du halt 64.000 und da hast du dann schon lange Belichtungszeiten. Dann.
1: Also du eröffnest dir halt eine komplett neue Dimension in der Fotografie mhm. um, und zwar nicht nur bei, bei Sachen, die sich bewegen, sondern es gibt dann tatsächlich auch Effekte, die... Um die bei Sachen, die sich, die sich nicht bewegen, aber trotzdem über eine Langzeitbelichtung dann sich das Licht so ein bisschen ausgleicht und äh, was hm. weiß ich, vielleicht kriegst du noch irgendwo bei bei irgendwelcher Architektur noch die Menschen damit weg und so weiter. Und äh, Bilder kriegen bei langen Belichtungen, auch wenn da kein bewegtes Wasser ist, halt irgendwie so eine, na ich sag mal, so eine Seidigkeit.
0: Ja, das ist
1: das kann passieren. Das hängt ein bisschen von Ausbildung. der Witterung ab, ne? Was du so für Luftbewegungen hast ich und hab, solche klar. Geschichten. Ja. Ich habe mal im, ich habe mal auf, auf Island mit einem mit einem richtig in einem richtig starken Schneegestöber habe ich mit einem äh, ND-Filter ähm, oder mit einem ähm, doch mit dem ND-Filter eine Langzeitbelichtung gemacht und hatte hinterher eine Landschaft, die so fast wie im Nebel war, aber so, also das war das war sagenhaft, cool, ja. was man da machen kann. Mhm. Auf jeden Fall holt euch die Lee Elements Filter bei Fünf 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2021 und ähm, good news, äh, falls ihr das später hören solltet und das vielleicht schon 2022 ist, Happy Shooting 2022 geht auch. Da gibt es also nächstes Jahr wieder unseren Gutschein exklusiv. Cool. Nur bei uns gibt es keine anderen Podcasts, die diesen 5% Gutschein haben. Da sind wir ganz stolz drauf. Also haut rein, die Elements-Filter rund und gut. Ja, Und Super wir sagen lange. danke für die Unterstützung. Sehr schön. Ähm, jetzt muss ich gerade mal den Shownote noch
0: Ich gehe so lange hatte. mal in unsere Fragen-Sektion. Der Tobias hat genau. nämlich geschrieben, Komm. ich bin auf der Suche nach einem Desktop-Programm, ähnlich dem vom gopro die GoPro Quick App, also Q-U-I-K, die Quick App, nimmt meine Videos, sucht sich Szenen heraus und schneidet das alles auf den Beat der gewählten Musik und so weiter. Quick and dirty und hinterher in Grenzen anpassbar. Genau das Richtige, um schnell Eindrücke, zum Beispiel von Schulausflügen etc. zusammenzupacken. Mache ich übrigens auch sehr gerne. Tolles Ding. Mhm. Ähm, sowas muss in Zeiten... Sowas muss es in Zeiten von Lumina, AI und Co doch auch für Mac und Desktop geben und nicht nur für iPad und iPhone oder online. Hat jemand einen Rat oder eine Empfehlung? Ich hatte gedacht, dass es Quick auch für Desktop gibt. Ich weiß aber nicht, ob das dann online ist ähm,
1: oder ob es die überhaupt noch gibt. Das weiß ich nicht. Also was, was ich weiß ist, dass, ähm, oder ich weiß es nicht, aber ich vermute es stark, es gibt ja relativ, da ist relativ viel Machine Learning dahinter, hinter solchen Geschichten. Ne? Die müssen mhm. ja die Bilder und das Video irgendwie analysieren und gucken, was sind die guten Momente. Und die machen die ja oft gar nicht so schlecht. Ne? Da Tja. Momente, in denen was Interessantes passiert, wo einer grinst und sonst wie irgendwie, was passiert da, ähm, das macht hier zum Beispiel Apple mit den Moments und so weiter. Da wird äh, eben sehr viel mit Machine Learning gemacht. Und diese Machine Learning Unterstützung, die passenden Chips sind heute halt halt hauptsächlich erstmal in den Smartphones drin. Das ändert sich jetzt langsam mit den M1-Geschichten, also mit den ja. neueren Prozessoren, aber das ist noch nicht überall so weit und ich weiß gar nicht, wie das bei der Windows-Hardware aussieht. Ob das da, also bei der Windows-Laptop-Hardware, ob es da auch diese M1 ähm, gibt. Also in der CPU sicherlich nicht und dann hängt es dann wieder ab von der Grafikkarte, die
0: du hast. Da wird es bestimmt irgendwelche Grafikkarten geben, aber auf dem Notebook-Bereich weiß ich nicht.
1: Bin ich, bin ich mir nicht sicher, also kann ich kann ich jetzt eh nichts dazu sagen, aber ich vermute, dass das einer der Gründe ist. Außerdem, hey, mobile first, heute sind solche Sachen nun mal mobil, weil ganz viele Leute halt auch, da ist der Markt, ne? da, da mhm. die, die Leute benutzen ihre Mobiles mehr, als jeder, jeder Laptop heute benutzt wird. Und das ja. mag uns Nerds vielleicht äh, ein bisschen fremd sein, aber es ist halt so.
0: Es ist so. Und der Gedanke ist wahrscheinlich da gewesen, das am Smartphone eben schnell schneiden zu können, um schnell ein... Ein gutes Ergebnis zu haben, ohne große Interaktion. Weil wer will denn an so einem kleinen Gerät da einen aufwendigen Schnitt machen und irgendwie Schnitte auf den Beat setzen? Wenn du aber an den Desktop gehst, da ist dann wahrscheinlich der Gedanke, naja, wenn du dir schon die Mühe machst, dich an den Desktop zu setzen, dann willst du es präziser machen, dann willst du es halt selber machen, dann willst du den Schnitt eben selber setzen. Und dann gibt es halt äh, DaVinci und iMovie und Final Cut Pro und Konsorten, aber dann nimmt dir eben keiner die Arbeit ab und da musst du die Musik selber aussuchen. Und das, ja, ich verstehe den Drang schon. Also mal gucken, was jetzt mit den M1-Prozessoren kommt, ähm, weil es da überhaupt mal die technische Möglichkeit dazu gibt.
1: Ähm, ja, naja, du hast gucken. ja bei, bei Apple zumindest mittlerweile die Möglichkeit, weil es jetzt ne, ne, die gleiche Prozessorarchitektur ist auf Mobil und auf mhm. Laptop, dass du, also. Da gibt es ja diese Frameworks, mit denen tatsächlich Apps für beide Plattformen parallel entwickelt werden können. Ja, du Und kannst dir ja sogar mir vorstellen, die dass das dann
0: laufen geht. lassen. Also äh, wenn, der wenn der Entwickler, Entwickler das, das freigibt, zulässt, ja, dann geht das. Ja. Genau. Also da könnte dann was in diese Richtung passieren. Müssen wir abwarten. Ja, also sollte jemand noch was wissen für Mac oder für Windows, äh, hinterlasst das gerne mal in den Kommentaren. HappyShooting.de Folge 742. Und Matthias hat gefragt, das ist inzwischen im Slack auch schon beantwortet, die Frage war, ich möchte gedruckte Bilder auf A6-Doppelkarten kleben. Wir hatten gerade das Thema, mhm. was man für Motive machen könnte. Äh, gängiger Klebstoff, wie zum Beispiel flinke Flasche, führen zu massiven Wellen im Foto. Ich verzichte hier mal auf haarsträubende fotografische Illustration. Hat irgendjemand den ultimativen Klebetipp für mich? Und das Ergebnis, womit das jetzt halt hingekriegt hat, ist, ich habe es jetzt mit einem Klebestift probiert. Funktioniert wunderbar. Nochmal herzlichen Dank an alle für die hilfreichen Tipps. Denn es gab einige Tipps. Ähm, ich selbst mache das auch gerne mit so einem Klebestift. Äh, früher stand da Pritt drauf. Heute stehen da irgendwelche anderen Namen drauf. Ähm, Sonja und Heiko hatten noch vorgeschlagen doppelseitige Klebepads. Da gibt es extra so Klebepads, womit man eben Fotos auf Papier oder Holz und Ähnliches befestigen kann. Äh, Sonja empfiehlt dann drei Klebepads pro Bild. Ähm, David hatte noch doppelseitige Klebefolie, die er dann eben zugeschnitten hat. Das hat er mal genutzt, um ähm, quasi ein Panorama als ein Bild zu machen. Da stelle ich mir halt so vor, dass du halt eine Folie hast, wo du die obere Schicht abziehen kannst. Dann machst du die Bilder von oben drauf, genau auf Stoß aneinander. Und dann ziehst du auf der Unterseite die Schicht ab und kannst es dann auf den Träger aufkleben. Auch eine schöne Idee, aber natürlich auch sehr aufwendig. Muss man sehr sauber arbeiten an der Stelle. Jürgen und Thomas hatten noch die Idee, Sprühkleber zu äh, zu nehmen. Das ist ja mal der Klassiker, Sprühkleber, ne, wenn nichts mehr geht. Ähm,
1: Funktioniert Jürgen, aber.
0: Jürgen sagt, es gibt roten und blauen Sprühkleber, den unlösbaren und den lösbaren. Ähm, empfiehlt dann dünn und wiederholt noch mal dünn. <lacht> auf Foto und auf den Träger auftragen, also drauf sprühen. Am besten eine Zeitung drunter legen, wenn man es denn schon drinne machen muss und gut lüften, nicht
1: vergessen. Ist das ist das wie bei Loctite? Da, wo, man, wo man so, so an Tropfen Ich, ich habe auch gestaunt, das, Ja, ja. Weil das blaue das blaue Loctite ist glaube ich, das also, warte mal, Moment, Moment, Moment.
0: Das blaue müsste das sein, was du wieder lösen kannst, oder?
1: Ich habe hier eine Flasche blaues Loctite äh, ja. und damit äh, kriegst du die Schrauben wieder auf. Und genau. das rote Loctite, also da gibt's wahrscheinlich zehn verschiedene, aber das rote Loctite habe ich in Erinnerung als das, wo dann hinterher die Schraube abbrechen muss, wenn du es auf. Ich
0: meine auch, die sind, die sind fest.
1: Ja? Ja. Andrea
0: und meine Wenigkeit vielleicht hatten eben so ein... Vielleicht ist das
1: Locktight.
0: Wir, wir hatten einen Prittstift empfohlen, also eben so einen Klebestift. Und äh, Heiko hatte noch Fotoleim vorgeschlagen. Da gibt es so einen speziellen Fotoleim, das ist wie so ein Flüssigkleber, der aber dann wahrscheinlich die Eigenschaft hat, eben keine Wellen zu schlagen. Sehr schön. Sehr schön. Also
1: noch schnell Weihnachtsgeschenke basteln.
0: Ja, ich muss auch tatsächlich noch.
1: <lacht> aber es ist ja noch Zeit. Ist ja heute ist ja erst der 21. Kein Pff, Stress. Was denn? Kein Stress. Ähm, gut. Kommen wir zum Terminkalender. Der Terminkalender. Es ist ein Termin eingetragen worden, äh, leider ohne das, den, Menschen, den Namen des Menschen, der es eingetragen hat, also dank an Unbekannt. Es ist nämlich vom 15.12. bis zum 13.3. eine Ausstellung im Kunstfoyer der Bayerischen Versicherungskammer. Wo immer das okay. auch genau sein mag, aber ich nehme an in Bayern. Und äh, Vielleicht, auch, vielleicht sogar in München. Das, und zwar, kennst du Ragnar Axelsson? Äh, nein. Das ist der Titel der Veranstaltung, Ragnar Axelsson, Where the World is Melting. Eine Retrospektive von Ragnar Axelsson aus den Serien Faces of the North, Glacier, Last Days of the Arctic und Arctic Heroes. Die Themen des bedeutenden isländischen Fotografen sind die Veränderungen in der physischen Welt. Und traditionellen Realität des Nordens. Ich glaube das Glacier kenne halt ich, dann hätte ich den Namen kennen müssen. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, weil mich interessieren ja so diese Themen auch und Island äh, kenne ich ja auch ein bisschen. Also ähm, hm. ja, äh, Ragnar Axelsson werde ich mir auf jeden Fall mal angucken und diese Ausstellung mal schauen, was es da online gibt. Auf jeden Fall. Das ist sicher ein Blick wert. Das findet ihr in unserem Terminkalender auf happyshooting.de terminkalender und da findet ihr auch einen Knopf. Und da könnt ihr einen Termin <lacht> eintragen und dann landet der hier. So einfach geht das. Hm? Tipp, piu. tipp, tipp, tipp und fertig. Was? Sehr schön. Was war, was war das? Piu. Piu. So ein <lacht> Knopf drücken, <lacht> tippen und piu. Ach Achso. Okay, alles ja. klar.
0: Das äh, versteht man jetzt nur. Ist nicht so wichtig. Wenn ihr es gehört habt, einfach, weißt du, weit, einfach weiter. Heute ist so eine
1: Sendung, wer, wer, heute, die, die, wer heute nur hört, der Tut mir leid. Ich habe hab so mir richtig. Mühe gegeben, es zu beschreiben. Ich hoffe, Aber ihr habt gereicht. jetzt ja alle Weihnachtsurlaub und ganz viel Zeit und äh, seid eh zu Hause. Und dann könnt ihr das euch alles jetzt, jetzt nachdem ihr es gehört habt, auch noch mal angucken von vorne. Aber unbedingt.
0: Was man auch machen kann, ist bei unseren Aufgaben mitmachen wir haben nämlich wieder in der Sendung in der Pre-Show ein paar Begriffe zur Auswahl gestellt und gewählt wurde der Begriff Auflösung. Die neue Aufgabe heißt daher Auflösung und das funktioniert so, dass ihr vom 23.12. bis zum 6.1. die Chance habt, ein Bild zum Thema Auflösung zu machen. Das heißt vom 23. Dezember 2021 bis zum 6. Januar 2022. Zieht ihr los, macht ein neues Bild, wie ihr den Begriff Auflösung interpretiert. Da gibt es ja mehrere Variationen. Ähm, wenn ihr das dann habt, ladet ihr das bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Auflösung. Das war's
1: auch schon. Bin ich mal gespannt. Ja, Auflösung. Ähm, gut. Dann sind wir ja fast durch. Also an Klar. dieser Stelle ein allgemeines Danke. Wir sind am 4. Januar wieder da. Wir werden eine Woche Pause machen, weil ja, weil busy und Weihnachten und überhaupt. Wir kommen dann am 4. Januar mit der nächsten Live-Sendung wieder. Und ja, wollen einfach nochmal kurz Danke sagen. So allgemein, so fürs ganze Jahr. Ihr habt uns hier gespendet. Ihr habt hier in der Community mitgeholfen. habt die Sendung weiter äh, weitergetragen raus in die Welt und äh, auch mal hier und da irgendwie auf Daumen geklickt und und was man halt so tut. Und ähm, ohne euch wäre das hier nicht das, was es ist. Also insofern einen, einen herzlichen Dank an alle. Absolut. Wir sind sehr glücklich, dass wir euch haben und well, alles, was und er sagt. Uns nicht. Sonst gäbe es uns nicht. Ja, ähm, damit kommen wir aber fast doch fast doch nicht ganz ans Ende, weil uns <lacht> hat der Kai nämlich noch ein One More Thing geschickt. Ähm, ja. Das ist allerdings, allerdings so ein bisschen, ähm, bisschen fake. Also hier, ne, der Selfie-Toaster. Ähm, ein Toaster, der dein Foto auf den Toast backt.
0: Naja, fake ist, ist es
1: nicht wirklich. Es ist nein, nur enttäuschend, als es ist, aussieht. Genau, weil, weil es ist tatsächlich ähm, nicht irgendwie. Also der hier sieht man auf dem Bild einen Plastetoaster und vorne einen Bildschirm drauf und dann hinten ein Stück Toast, wo der das, was auf dem Bildschirm ist, drauf ist, hier ein Porträt. Ähm, so funktioniert es nicht ganz. Sondern es ist, glaube ich, wie war das? Ein Service, den man, ja. wo man ein Foto hinschickt und das die machen du so, dann irgendwie so eine so eine Matrize, so eine Schablone ja, ja. für den Toaster oder so.
0: Also das, was du da vorne siehst, ist halt kein Display. Das inter interpretiert man heutzutage so, wenn man sich das <lacht> anguckt, sondern es ist einfach ein Foto. Bild, das ist halt draufgeklebt. Und so ein Foto, also ein Passbild oder sowas, kannst du da hinschicken zum Anbieter. Der baut dann da draus eben diese Röstschablone und äh, die <lacht> bekommst du dann zurück und kannst du wahrscheinlich in den Toaster einsetzen und dann kannst du Toasts. Toasten, also Brot toasten und hast dann eben das, äh, dein Konterfei da drauf oder was auch
1: immer du eben für ein Bild eingeschickt hast. Ich, ich versuche jetzt, ich, ich stelle mir jetzt gerade mal vor, stell dir vor, du hättest, also das ist Aufwand, aber damit könnte man doch so einen Stop-Motion-Film machen, oder nicht? Also man müsste wow. halt ganz, ganz viele <lacht> Röstschablonen machen lassen, die man dann irgendwie ei, ei, ei. Ja, ah, kann, ja, 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 kann man,
0: ja, aber dann würde ich tatsächlich drüber nachdenken, die Schablonen selbst zu machen oder vielleicht gleich über ein Brandeisen nachzudenken und das zu machen.
1: Macht das mal jemand, äh, einen ein, ein Stop-Motion-Film auf Toast und äh, dann, das geht viral, das geht viral. Also ich habe ja schon... mit einem Gravierlaser toasten. Ja. ja, also mit, nee. mit einem
0: Gravierlaser wäre zumindest universell.
1: An der Stelle. Aber oder? dann hätts ja scharfe Kanten. Ja, also guck mal hier, das, das hat ja hier so, das ist ja, das hat ja eine eigene Ästhetik. Ja, das, das kann ja der Laser auch ist egal, es ist, ist also, gut, dieses also, Jahr ist hiermit alles. offiziell vorbei. Ich habe ja schon gehört, alles. dass Leute Jesus im
0: Toast gesehen haben und die hatten nicht mal eine ja. spezielle Schablone drin.
1: Also. Ist ja Weihnachten, dann passt das, wir sagen Tschüss <lacht> bis zum nächsten Jahr. <lacht> Kommt gut rüber, bis dann. Drei. Bleibt zu Hause, stay safe. Drei, Zwo, zwei, eins. Happy, happy Shooting. shooting.